0: começa mais um Conversa Paralela o seu podcast semanal maravilhoso da Brasil Paralelo em nova temporada uhum. Arthur Morrison você está muito elegante
1: boa noite, elegantíssima Clara nossa, Brandi. mas está
0: demais é. hoje você ganhou, bateu os recordes deixa o
1: pessoal de casa decidir, né? De
0: deixa, lembrando que recorde é a palavra em português, não recorde você bateu todos os recordes
1: olha só, mais, um, mais uma para eu aprender aqui,
0: tá? <risos> besta
1: <risos>
0: Meus queridos, estamos aqui hoje para falar com uma personalidade ilustríssima sobre esse assunto, nós vamos comentar que são os anticoncepcionais. Então, Mulheres, principalmente as mulheres que são as interessadas diretas Mas homens, atenção, que esse assunto é fundamental E nós vamos abordá-lo muito além de, de meros, meros, meros dados Quais são os anticoncepcionais, por exemplo Eu sei que vai ser um papo fantástico E para isso estamos com Felipe Duarte Que é ginecologista e obstetra Especialista em sexualidade humana e em métodos naturais
2: Bem-vindo Obrigado, Lari e Arthur é, eu agradeço muito o convite, né? É um prazer muito grande estar aqui na Brasil Paralelo, no Conversa Paralela. E falando sobre esse assunto que, para mim, é muito importante, né? E é quase uma missão, assim. Né? E às hum. vezes a gente pensa até que tá colocando meio que o CRM em risco quando vai falar sobre essas <risos> coisas. Né? Mas depois de algum tempo, alguns anos falando sobre, a gente perde a vergonha, perde o medo, mas tem, tem bastante coisa interessante pra gente Demais. falar. Porque ele é polêmico esse assunto? É, é bastante papá. polêmico, né? E, é curioso como essa área da medicina e especificamente da ginecologia, né? Essa área ela envolve uma uma questão para além de uma discussão meramente técnica, né? Uhum. A gente vê quando vai falar de contracepção, de aborto, por exemplo, que são coisas muito ligadas, né? Uhum. A gente vê o quanto isso vai além da questão técnica e, e esse tema é todo permeado de um, um viés ideológico,
0: sabe? Ah, sem dúvida. Então a
2: gente Ainda tem que lidar com, com isso, né? Essa apropriação ideológica dessa discussão que deveria ser bastante técnica.
0: E nós vamos falar de toda essa apropriação ideológica. Não nos furtaremos do com bafafá, certeza. que a gente é. quer treta nesse Polêmica. programa. <risos> <risos> Felipe, mas antes da treta, acho que a gente precisa começar pelo começo, né? Assim que me perdoe o pleonasmo, a gente fazer aí uma contextualização a Sim. respeito de quais são os métodos anticoncepcionais disponíveis no mercado. O que, que a gente tem hoje?
2: Pois é, quando a gente fala né, em métodos anticoncepcionais, a gente está falando de uma grande gama de possibilidades, de métodos mesmo, de ferramentas disponíveis para que a gente controle de alguma forma ou elimine em outras formas de contracepção a fertilidade uhum. né, da, da mulher, especificamente. Claro que existem alguns métodos de barreira, né, como o preservativo, que são mais direcionados para o homem, ou a própria vasectomia, mas se a gente está falando de anticoncepcional, todo mundo pensa em pílula, métodos hormonais ou DIU propriamente. Então, quando a gente está olhando para a área, né, para o lado feminino da coisa, a gente tem ali uma série de possibilidades. E, basicamente, nós temos os hormonais e os não hormonais, se a gente pudesse dividi-los né, em categorias é, maiores. E, entre esses não hormonais, a gente tem os métodos de barreira, preservativo, né, o mais comum, e nós temos ali entre os métodos, entre outros métodos não hormonais, o diu, é o mais famosinho, digamos assim, hoje em dia, né, que está mais em voga. Então a gente tem o diu de cobre, de prata, cobre com prata, várias possibilidades. Tem Alguma diferença assim só para a, a diferença é mais na, na aceitação. O metal que é liberado, né, como um, um agente agressor, no final das contas, né, a gente vai falar mais sobre isso provavelmente, Sim. mas é para tentar dar uma... O deal de prata veio como uma expectativa de evolução, para dar uma tolerância maior, visto que um dos principais efeitos colaterais é a cólica e o aumento do sangramento, né, por exemplo. Então, os, os anticoncepcionais não hormonais são basicamente os métodos de barreira e... Hum, e os hormonais eu...
1: são os químicos, assim,
2: Exato, né? são todos aqueles que, de alguma forma, têm um hormônio que vai mexer com o ciclo menstrual da mulher, interferindo em alguma das etapas da fertilidade, seja mexendo no muco cervical, na trompa, no ovário, no endométrio. E aí tem, né, os hormônios em várias disposições. A gente tem a pílula de uso contínuo ou uso... É, de, com intervalos, né? em esquemas de pausa A gente tem injetável mensal, injetável trimestral, anel vaginal Implantes hoje em dia Tem o dio hormonal também, né? que além de agir como um, um corpo estranho, ele libera hormônio
1: Tem um que parece uma tatuagem, né? Não tem
2: um negócio assim, que é tipo um adesivo sei lá. <risos> Tem um que é de adesivo também Tem um que é implante né? nessa região do, do braço um Implanon então, que libera progesterona também. Então, opções não faltam para tentar agradar as mulheres, né? Oh. A, a duras penas, digamos, mas uma gama de opções, cada um com as suas peculiaridades e as suas, os seus efeitos colaterais específicos.
0: E o que, que é a pílula anticoncepcional? Porque estou pensando aqui, eu mesma tomei anticoncepcional, desavisadamente. Em outros tempos, priscas eras de minha vida, hoje eu jamais na minha vida faria isso, mas eu tomei durante 15 anos. Uhum. Ininterruptos, ininterruptos. E nunca foi uma discussão, Felipe. Uhum. Eu já cheguei lá, eu estava tava saindo da adolescência, entrando na minha vida adulta, está na hora de começar a tomar anticoncepcional, porque a vida sexual já vai começar daqui a pouco, e pronto. Foi uma coisa assim, não foi discutida Nunca me foi apresentado O que é que poderia acontecer em decorrência E imagino que muitas pessoas que estejam ouvindo aqui agora Estejam também nesse mesmo patamar Assim, ó mas acontece alguma coisa? Eu achei que só não, não, não fazia engravidar, né? O que é que a pílula anticoncepcional sacrifica No corpo da mulher, em prol dessa não gravidez?
2: Pois é, essa é a questão, né? Você descreveu um cenário Que é o mais comum Todas as mulheres, em maior ou menor grau, que estão ouvindo aqui, vendo a gente, vão se identificar de alguma forma. Hoje em dia, faz parte da cultura do atendimento ginecológico você propor contracepção, como uma uh, aparente uh, qualidade de vida, ganho de qualidade de vida. Né? Então, a adolescente, a jovem, ela chega no, no ginecologista na primeira visita e uma das perguntas é... Qual é o anticoncepcional que a gente vai fazer? Uhum. Não pergunta se quer. É qual que a gente vai fazer. Eu tô do outro lado, muitas vezes, recebendo essas mulheres que não querem, foram quase que coagidas ou humilhadas, ofendidas, por não quererem, inclusive. Né? Mas isso se tornou, muito mais do que uma conduta médica, uma cultura. Uhum. Então, o ginecologista, muitas vezes hoje, quando ele olha para uma pessoa que não quer fazer nenhum método artificial... Ele olha com certo preconceito, como se essa mulher fosse ignorante. Uhum. Quando, na verdade, na grande maioria das vezes, o que aconteceu para que essa mulher não queira mais usar anticoncepcional, ou nunca comece a usar, é que ela, de alguma forma, se informou sobre.
0: Ou seja, é exatamente como. Ela viu
2: o outro lado, ou sentiu já na pele. E não quer mais, ouviu alguém próximo que usou e sabe dos efeitos. Eu costumo dizer. Que são duas coisas muito importantes que a gente precisa pontuar nessa questão. Uhum. A primeira delas é que anticoncepcional não é água com açúcar. A gente não pode ter uma, uma expectativa de que a gente vai usar um hormônio artificial que suprime a produção própria endógena, que a gente chama, né, de hormônios daquela mulher, que não estão ali só com a função de regular a fertilidade. Esse olhar já é um olhar muito reduzido sobre a natureza feminina de achar... Vai
1: mexer um monte de outras coisas.
2: Um monte de outras coisas. Esses hormônios, eles não circulam só no ovário, no útero, na trompa. Né? Esse hormônio, ele circula no corpo. E lá, ele promove uma série de modificações que tem como uma das funções preparar a mulher para a possibilidade de uma fecundação de uma gravidez. Mas esse hormônio, ele está circulando no corpo inteiro dessa mulher. Modulando a função neuronal função intestinal, o metabolismo dessa mulher como um todo, regulando também o seu comportamento. A gente vai falar um pouco mais sobre esses efeitos colaterais Sim. depois e tem estudos interessantíssimos nessa área do, da pílula e o comportamento. Uhum. No humor, que você diz? No humor, tudo, tudo. Né? Cê, basta você olhar uma mulher na menopausa que perdeu esse vigor hormonal e você vê como ela fica. Uhum. para você entender que aquilo ali não é brincadeira. Uma mulher na gravidez, uma mulher no pós-parto, em, em todos esses momentos ela tá passando por movimentações, oscilações, né? oscilações nesses níveis hormonais e a gente vê a, a modificação nítida que isso traz no comportamento, na maneira como ela vê a vida como ela vê o seu parceiro, o seu trabalho né, o seu futuro, o seu passado
0: eu achei é. que a vida ficou mais viva, mais colorida depois Sim. que eu tirei o anticoncepcional
2: exatamente, isso tem um sentido, tem uma uhum. explicação para isso e a outra coisa que a gente precisa entender, né, que esse, esse hormônio que está sendo suprimido, que é o hormônio artificial não é a mesma coisa do hormônio produzido pelo corpo. Uhum. Aquele hormônio é sintético, ele tenta simular o hormônio que você produz. Mas não é a mesma coisa, tanto que os, os desfechos no corpo são diferentes. As, as repercussões neuronais em estudos, né, de atividade neuronal mesmo, estudos neurológicos de atividade neuronal ao vivo mostram que o efeito do hormônio normal do ciclo no cérebro é diferente da pílula de estrogênio e progesterona no cérebro, ainda que seja estrogênio e progesterona parecidos. E a segunda coisa que a gente precisa entender é que pontuar muito nessa questão do, da contracepção, como um grande equívoco na maioria das vezes, é que a gente está acostumado a né, olhar para um indivíduo saudável a gente pensa o quê? A pressão dele está normal, a frequência cardíaca está normal, a temperatura está normal, a função cognitiva está normal, o sono está funcionando. Uma pessoa que vai perdendo essas funções normais, ela está começando a ser considerada uma pessoa doente. Uhum. A fertilidade deveria ser para a mulher um sinal de saúde, como todos os outros. Assim como uma mulher se preocupa em saber da sua frequência cardíaca, sua capacidade pulmonar, a sua capacidade cardíaca, a sua função intestinal. Se o hábito intestinal dela é normal, né? Se ela dorme direito, ela deveria saber se ela está ovulando direito, porque isso é um sinal do corpo funcionando bem. Porque esse hormônio que atua lá atua em tudo. E aqueles, aquelas alterações de doenças sistêmicas que ela pode ter, repercutem também. No ciclo. Então aquilo ali não está no corpo da mulher por acaso e aquilo não é só uma questão de fertilidade né? Então essa redução da visão do ciclo menstrual como uma questão meramente de preparação para uma gravidez já é uma ignorância em uhum. si e aniquilar o ciclo menstrual às custas de demonizar a fertilidade feminina, e aí tem um movimento cultural que explica muito bem social, político, que explica muito bem porque que a gente transformou a saúde feminina no inimigo dela Uhum. A gente começa. O a... corpo
0: dela virou o corpo, um inimigo dela. Exatamente. O funcionamento normal
2: do corpo dela. A natureza dela é uma desvantagem para ela Exato. hoje em dia. Né? Na competição com alguém que nunca competiu com ela. Uhum. Né? Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente entende perfeitamente por que, que essas mulheres não se conhecem mais. Elas chegam aos 30 anos e elas não sabem que elas só engravidam em uma relação sexual no período fértil. Uhum. E que esse período fértil dura em torno de uma semana. A gente já conseguiu chegar na Lua. Mas as mulheres não sabem que o período fértil delas dura, em média, uma semana. E que não precisa usar a pílula todo dia para regular a fertilidade por uma semana. Né? Então, é, é curioso que num, num momento de tão grande, tão grande de acesso à informação... Você uhum. entra no Google hoje e você vê qualquer coisa que você quiser. Se informa, Isso mal é ou um bem. é um grande tabu, assim, né? É, e as
1: pessoas não sabem o mínimo. E uma coisa que a Lara comentou, né? E aí, puxando... Né? Porque a Lara falou da sua formação e aí... Né? Tem uma palavrinha que é interessante no final, né? Da, da, da questão da, da tua especialização, que é métodos naturais. E aí a Lara comenta, né? De que ela, pô, ela sempre achou natural, vamos dizer assim, natural, na palavra tipo, uhum. de comum, assim, Com sabe? Hein? Era comum qualquer ginecologista, inclusive hoje em dia, né? Tipo, já chega, receita um anticoncepcional, uhum. tu vai tomar aqui a, o teu remédio diário aí beleza. Todas as meninas passam por isso. Todas as, sabe, tipo, é, é padrão já. Sim. Então já é uma coisa que para Lara ela via como natural. Uhum. E é um método artificial. Então o que seria, né? Como é que as mulheres não têm contato com isso? Por que que não tem? E quais seriam esses métodos naturais?
2: Sim, isso é uma grande questão, é muito curioso, né? Que a gente... Uhum. Hoje em dia aprenda tanta coisa, a gente aprende fórmula de Bhaskara na escola, mas a gente não aprende como é que funciona um ciclo menstrual. As meninas não sabem não. isso. Não sabe. Eu recebo todo dia, caixinha na minha... Pergunta na minha caixinha, né? Todos os dias vem uma, coisa, uma ou outra pergunta assim, olha, eu tive relação dois dias antes da menstruação. Eu posso, posso estar grávida? Isso é um, é um conhecimento básico. Assim como a gente sai do, do colégio esperando que... Né, Esperando saber como é que faz uma adição, uma subtração, a gente deveria saber o que é um ciclo menstrual, é. o que é uma fertilidade. Porque a gente não pode olhar para o ciclo menstrual como uma ameaça à vida da mulher. Como uma ameaça de gravidez, a sua vida sexual como uma ameaça de DST. É. Né, pura e simplesmente, a sua atividade sexual. A sexualidade humana é muito mais do que isso. Uhum. Mas aí você reduz a sexualidade humana à busca pelo prazer e evitar problemas. Aí é. A educação sexual na escola é aprender a usar camisinha para evitar DST. E os métodos contraceptivos confiáveis. E aí é, começa essa cultura. Sim. Método natural é o quê? É a tabelinha. Você pega uma conta fixa, né estabelece um período de estimativa de fertilidade e repete aquilo todo mês. só é, que Ela ciclo... dá um
0: monte errado e o pessoal fala, e não funciona.
2: Não funciona. Uhum. Aí você vai falar sobre o método Billings, que é um método dinâmico, que avalia o muco cervical e a fertilidade mês a mês. Ou o crêton, O Creighton né? também. E o Natural Cycles, hoje que rastreia a temperatura com o aplicativo de celular... É super moderno, é mais, é mais recente do que pílula. E é. as pessoas acham que método natural é coisa antiquada. Sim, que Não é. faz sentido nenhum. Porque a
1: gente só ouve falar da, da tabelinha. Eu conheço Exato.
2: o método Billings, assim,
1: porque é uma coisa que eu ouvi falar por conta de grupos e tal, aí você ouve nesse, em, em pequenos grupos, num nicho, etc. E tal. Mas antes eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, assim, né?
2: Exato. E são métodos de nada mais, nada menos do que observação de fertilidade de maneira rítmica. A mulher, no método Billings e no Creighton, que são similares, ela aprende a se observar diariamente naquilo que ela vê do muco cervical, naquilo que ela sente que aquele muco promove, né? a sensação que ele promove na vulva. E ela nota isso e com regras específicas ela identifica se ela está no período fértil ou ela não. Ela sabe dizer se ela ovulou ou não. Sabe. E aí, para além de regular a sua fertilidade, ela regula a sua saúde. As minhas pacientes hoje aprendem métodos naturais para monitorizar a eficácia do meu tratamento. Uma paciente chega com síndrome dos ovários policísticos hoje em dia, por exemplo, e eu sei, sem fazer exame, se aquela paciente está ovulando. E eu sei que ela parou de ovular naquele determinado mês. E a paciente já chega para mim falando, doutor, eu não colhi os meus exames nesse mês porque eu vi que eu não tinha ovulado, então ia dar alteração. Caramba. Aí eu voltei para a gente repetir os exames no mês que vem, porque nesse mês eu identifiquei o ápice, que é o sinal de ovulação no uhum. método, né? No Creighton eles chamam de pico, uhum. né? Então, isso é uma ferramenta de observação da natureza. Isso não é uma coisa arcaica, isso não é uma ignorância, pelo contrário, é um, um, um profundo conhecimento e um olhar de admiração pela natureza feminina, pela sua complexidade, pela sua beleza. E é também um movimento de despertar responsabilidade no casal uhum. sobre aquilo que está acontecendo. É a interação responsável com aquilo que acontece no corpo. Né? Então, assim, é, é uma mudança total de pensamento, voltando para a origem das coisas, né? A fertilidade não é um, uma ameaça para a mulher, é um sinal de saúde. Claro. Se ela deixa de ovular, tem alguma coisa acontecendo. A tireoide dela tá legal? O sono dela tá legal? A, o metabolismo dela tá direitinho? Resistência à insulina? Como é que tá a flora intestinal dessa mulher? A microbiota, né? A gente chama mais assim. Então, isso é, é um recurso de saúde.
0: Vou te contar uma história, para as pessoas que estão uhum. me ouvindo. Porque você já deve ter ouvido essa história 100 mil vezes. Mas essa pessoa que, que está de lá nunca ouviu. Eu usei anticoncepcional por 15 anos. E aí tirei, porque decidi engravidar por mil fatores na, na, na minha vida. Que tem a ver fundamentalmente com o processo de conversão. Eu não queria ser mãe de jeito nenhum, tinha pavor. Já, já até contei isso aqui. E, e aí eu falei, o que é isso? Eu tô louca. Graças a Deus eu caí. Na real, em tempo ainda de ter filho. Eu fico pensando se eu tivesse caído na real com 50 anos, sabe? E eu tirei, eu usava o Implanon na época. E fiquei mais ou menos tentando engravidar ali por quase três anos, Felipe. Quase três anos, dois anos e meio, mais ou menos. Comecei a fazer o método Creighton Demorei um tempo para adaptar porque eu não tinha ideia do que, que era meu ciclo. Sim. Quando eu comecei a reconhecer os mucos, que eu falei, meu Deus, mas isso sempre… Assim, no começo a gente fica assim, o que tá acontecendo? Não sempre aconteceu, acontecia todo mês, sabe? Só que você não percebia. Exato. E aí eu fui percebendo a diferença do muco, o muco mais gelatinoso, o muco mais espesso, o muco ou então a total ausência de muco, até que chegou o fatídico dia em que eu senti uma pontadinha assim eu falei caraca não é possível que eu senti minha própria ovulação eu me senti assim <risos> a dona do meu corpo pela primeira <risos> vez com 33 olha anos que loucura. olha que coisa mais é. louca aí neste mês porque eu falei, bom, se eu ovulei, estou querendo engravidar, bora, bora, andiamo, andiamo, <risos> né? E engravidei naquele Vamos mês. Palpar. Perdi. É, perdi o bebê, esse bebê eu perdi, que foi o meu anterior. Só que eu consegui engravidar rapidinho depois, porque fazendo monitoramento. Então, assim, é lindo demais perceber isso, porque. Às vezes me bate um mau humor e eu fico assim: por que, que eu tô mal-humorada? Perfeito. Tem sim. algum fator externo acontecendo? Às vezes tem, sabe? Às vezes eu falo, não, gente, é só meu hormônio, sabe? Isso. E aí, quando você consegue identificar isso? Né? É só propriedade, né? Minha propriedade, você, você se sente realmente é, é dona de si. Faz muito mais sentido que essa mulher seja empoderada de fato, do seu próprio corpo, do que aquela que toma anticoncepcional, meu Deus do céu. E, e por falar, oh, Felipe, em anticoncepcional, é, eu queria entrar num assunto polêmico aqui, que já, já começando com a treta. <risos> que é o seguinte, os métodos anticoncepcionais impedem os que têm a ver com hormônio, né? Eles, de fato, impedem a ovulação, ou a ovulação acontece... Acontece a formação do embrião e eles impedem a nidação. Então, quer dizer, fazendo a pergunta de maneira mais simples: os métodos anticoncepcionais são abortivos? <risos>
2: essa é a pergunta que às vezes coloca o meu CRM na berlinda, né? Mas não tem como fugir dela, obviamente. E essa questão, de fato, infelizmente, antes, é mais uma dessas, dessas situações em que a ideologia tomou conta da, da, da medicina. medicina. E se você for olhar nos arquivos que descrevem o um movimento contraceptivo enquanto um braço do feminismo, existem é, relatos, registros históricos de que naquela época a honestidade intelectual das pessoas era muito maior, porque pelo menos elas reconheciam né, e registravam isso, de que nós não podemos pensar na vida começando na fecundação, se nós queremos instaurar uma cultura contraceptiva, uma na verdade, mais uma política contraceptiva eficaz. Porque elas já sabiam que existia o potencial uh, anti-implantatório de todos esses mecanismos contraceptivos. É claro que, na maior parte das vezes, em maior ou menor grau, as pílulas vão bloquear a ovulação. Mas isso nas condições normais de temperatura e pressão porque a gente na realidade sabe que essa mulher não toma sempre no mesmo horário, que ela toma outras medicações que mexem com a concentração sanguínea desses hormônios. Às vezes pula o dia, pula, o aí dia, toma dor. pula dois. Aí depois de dois, três dias esquecendo, ela toma três pílulas achando que ela vai recuperar e não necessariamente. Aliás, já posso adiantar que isso não resolve a questão e que nossa, bloqueio? eu tomei dois. Hum. Nossa. Esqueci o bloqueio. um dia, ah, no dia seguinte... É Mas você não tá sozinha. Isso daí, é. a população toda brasileira e mundial tá toda assim, né? E no final das contas, a gente sabe que essas pequenas flutuações sustentadas nos hormônios, nos níveis de hormônios artificiais, é o que muitas, é, é o que muitas vezes vai atrapalhar, vai permitir, na verdade, o pico de FSH e LH, que são os hormônios que induzem a ovulação. A gente tem como garantir que não vai ovular de jeito nenhum? Jamais. Com dia hormonal, então, de jeito nenhum. Prova disso é
0: que a gente conhece grávidas que engravidaram, engravidaram tomando.
2: Engravidaram dio. Você pode engravidar usando qualquer método, né? Até quem fez laqueadura pode engravidar, porque pode haver recanalização, vasectomia, tudo. Uhum. Porque nenhum método é 100%. Você pode procurar na literatura. Eles esbarram em 99%. 99% de gestação visível. Aí quando você vai para os estudos que tentam avaliar se o DIU tem uma capacidade, por exemplo, inequívoca de não deixar o espermatozoide subir, você começa a ver estudos que, em biópsia de trompa, começam a ver mulheres com DIU com espermatozoide na trompa. Mulheres com DIU produzindo uma substância que começou a ser estudada para tentar entender por que que algumas mulheres faziam fiv mas não vingava, entre aspas. O que, que é essa, só pra... FIV? A fertilização em vidro, né? Reprodução assistida. Você fecunda o óvulo em laboratório e transfere para o endométrio. E aí queriam saber por que, que não funcionava. Nessa altura, começaram a estudar uma proteína específica produzida pelo embrião antes de se fixar. Pelo ovo, né? Antes de se fixar. Vamos é chamar essa vida aí, nesse estágio mais inicial, de ovo. Mas de maneira mais didática. Mas essa vida já começa a produzir substâncias reconhecíveis no soro materno, no sangue materno antes de se fixar ou seja, já existe um organismo né, já estruturado e produzindo uma substância que induz tolerância na mãe ou seja, está se preparando para chegar no útero, essa substância se chama EPF Early Pregnancy Factor, né, como se fosse um fator precoce da gestação uhum. antes de implantação, só lá pela década de 80 começou a ser estudado o que começou a aparecer de estudo? Mulheres escondiu com esse hormônio positivo no sangue. Da onde veio esse hormônio? Hum. De óvulos fecundados em mulheres com DIL produzindo isso. Uhum. Então, assim, dá para dizer que o dil não impede a fecundação sempre? Jamais. Porque, obviamente, na realidade é muito diferente do laboratório. Né? O que a gente estuda em laboratório, ah, o muco produzido pelo dil hormonal e pelo dil de cobre impede o espermatozoide de subir no laboratório e na vida real
0: é porque a mulher Naquele não é um laboratório
2: a gente não sabe totalmente pelos mesmos estudos a gente vê, ah o espermatozoide não sobrevive na maioria das vezes em lubrificantes artificiais então atrapalha na, fer na fertilidade aí você vai rastrear na população a galera que usa é, lubrificante artificial nas relações e que não usa engravida na mesma frequência na mesma quantidade porque em laboratório o espermatozoide é uma coisa na vida real é outra. Hum. Então, esse, essa interpretação a gente pode honestamente trazer para a realidade do Dio. Isso é uma suposição com um, uma base científica razoável. E se você está falando em questões bioéticas, se você tem uma mulher, e aí isso não deveria ser relativo. A vida começa na fecundação, sempre foi assim. Quando é que essa definição começou a mudar? Para outras espécies ainda é. Ainda é. Né? E sempre foi assim O que foi que mudou O que foi que provocou a mudança nessa concepção Desse conceito A chegada do contraceptivo Então não foi um questionamento espontâneo da ciência Nossa, será que é mesmo na fecundação? Vamos começar a estudar melhor isso Pra gente ver, não A gente quer colocar anticoncepcional no mercado Então vamos começar a pensar nesse começo da vida Em outro momento, para não ficar feio? Foi assim, tá escrito lá, tá descrito pelo movimento feminista. Nós precisamos mudar o conceito de vida começando na fecundação se a gente quiser instaurar uma política contraceptiva e abortiva. E aí vem toda a liberdade sexual, Exato. aquela coisa toda depois, né? É um movimento isso pensado, é do ponto de vista político, social. Não é uma coisa espontânea da ciência tentar ser mais honesta e se aproximar da verdade no entendimento de quando a vida começa. Isso foi uma coisa premeditada, a gente precisa relativizar isso pra introduzir isso aqui então isso, isso não é ciência uhum. entende? e aí a gente começa a entrar ne, nesse dilema ah, o anticoncepcional pra você é abortivo porque você considera que a vida começa na fecundação uhum. porque pra mim pode abortar até 20 semanas pra mim até 40 então não é problema aí você chega no consultório do ginecologista e pergunta pra ele se é abortivo o cara fala, não, você é louca isso é coisa de católico isso é coisa de gente antiquada mas tá lá no estudo. Tá lá a sociedade acadêmica, até o momento pílula, era na fecundação. Inclusive a pílula do dia seguinte também, né? Também pode atrasar ou a fecundação ou a anidação, se já tiver acontecido.
0: Se já tiver fecundado. Né?
2: Então, uma das outras evidências mais, mais claras de que o DIU não garante que, o, que a fecundação não vai acontecer. Não consegue garantir. Uma das coisas já provadas em estudos... E prevista na bula desse medicamento é que quando o DIU falha, ou seja, a mulher está com o DIU e ele falhou por alguma coisa que a gente não sabe. Ó, a vida real é assim, não é o laboratório, falhou por algum motivo. Quando ele falha, ele aumenta o risco de gestação na trompa. Por quê? Porque ele permitiu a fecundação e atrapalhou a nidação. Então, ela ficou na trompa. Então, ele não aumenta de maneira geral a gestação na trompa, mas quando ele falha, aumenta. Ou seja...
0: Ele falha. Quantas <risos> vezes
2: ele falha e a gente não vê a gestação na trompa porque não deu nem para fixar lá. Errado. Então, a mínima honestidade intelectual nos traria para esse ambiente de questionamento, que faria com que, no mínimo, todo ginecologista que, dá, que respeita a autonomia da paciente e a cultura dela, eu, eu hoje converso com uma paciente, né, eu recebo uma paciente, seja teleconsulta, seja no consultório presencialmente, a primeir, uma das primeiras coisas que eu pergunto para ela. Qual, como eu pergunto qual a sua idade, se é casada, se não é, profissão, atividade, qual é a sua religião? Qual é a, o, o, essa cultura que está, está por trás dessa mulher, os valores que ela tem? Uhum. E ela chega me perguntando isso. E essa conversa que eu tô tendo com vocês, hoje eu converso com ela. E ela chega à conclusão dela. Agora, eu não posso, como ginecologista, como médico, quebrar essa autonomia e dizer para ela, isso é bobeira. Isso não existe. Tá. Ah. Ela precisa decidir o que ela vai fazer É claro que hoje, legalmente falando Uma mulher pode chegar na farmácia e comprar um anticoncepcional Sim. O que ela não pode é comprar sem saber Aquilo que ela tá fazendo ah, Mas ela pode chegar no seu consultório
1: né? Sabemos da, Sabendo da sua posição né? De Sim. fé e tal, ela pode chegar no seu consultório E falar, ah, doutor, eu só quero um anticoncepcional mesmo E tal Você chega e você... Tudo bem, você tem os métodos naturais uh -huh. Que você... Né? É, é... É, é... Defende, claro, né? Mas hoje em dia, uma mulher chegou no seu consultório e falou: Pô, doutor, eu quero o método contraceptivo. Acho aqui. que nem chega, né, Felipe? Graças não, é a pra, Deus. É só para entender, é. qualquer, porque assim. Só para fazer um pouco do advogado-diabo aqui sim, também. Sim,
2: sim, não. E é bom que a gente fale isso, porque a gente pode ter hoje muitos profissionais da área da saúde. Uhum. vendo né a nossa conversa aqui para tentar entender melhor como é que pode fazer isso na vida deles tá eu recebo muitos profissionais de saúde né, via direct me perguntando preocupados com a ética preocupados né? com isso no começo né da carreira quando o Instagram tava começando a crescer ali a gente ainda eu ainda tinha esse dilema hoje cada vez menos que a pessoa já chega sabendo quem eu sou mas ainda assim de vez em quando vem uma mãe que manda uma filha para conversar comigo no final das contas eu explico tudo isso e ela decide fazer. Eu falei, ótimo, não tem problema nenhum. Eu até acho que tem problema, mas não posso atropelar é. a vontade dela. Eu tenho uma amiga que faz, você pode procurar ela, porque aqui eu não prescrevo mais. Graças a Deus, hoje, por enquanto, a gente ainda tem uma coisa dentro da medicina chamada objeção de consciência. Né? Em tempos de uma democracia cada vez mais esquisita, a gente daqui a pouco não vai poder emitir esse tipo de parecer, porque vai parecer opinião.
0: Né? Não fato médico. Exato.
2: Eu... Primeira vez que eu vou falar isso em público, eu já recebi uma notificação do Conselho de Medicina do meu estado sobre um post sobre o Dil, sobre essa questão que vocês estão me perguntando aqui hoje. E eu fui aconselhado, no, na intimação que eu recebi, por assim dizer, a retirar o post. Caramba. No movimento político, eu retirei, mas eu questionei, com toda a evidência científica que eu tô contando aqui para vocês, cataloguei... Mais de 20 páginas para explicar para eles por que eu tinha o direito de questionar a possibilidade abortiva de um contraceptivo, que eu estava retirando esse posto, mas que a próxima vez eu ia judicializar esse tipo de coisa. Pasmem vocês que essa discussão bioética passou pelo parecer de uma Câmara Técnica de Ginecologia do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. E ali, é, o parecer dado a meu respeito era de que a minha opinião parecia ser uma mera crença antiquada minha.
0: Meu Deus
2: do mesmo céu. Mesmo mandando isso tudo pra eles. E que eu, se eu fosse falar dos anticoncepcionais na minha página, eu deveria me ater aos efeitos colaterais e não essa que, essas questões bioéticas. Sabe quem foi que assinou o parecer como chefe dessa câmara técnica? Ah. Um médico que é dono de uma empresa, posso chamar de empresa, de reprodução assistida. Ah, Hum. É, esse é o caldo ético o é tipo dentro do qual a pessoa não se declarou minimamente impedida de deliberar sobre esse fato, porque, obviamente, essa questão se a vida começa ou não na fecundação afeta diretamente o trabalho e o dinheiro que ele recebe. É,
0: óbvio, e você está atrapalhando ali, eu, né?
2: De certa forma, eu acho que não era nenhuma perseguição pessoal, mas minimamente, se a gente vai ter uma discussão honesta sobre isso, Sim. uma pessoa que está numa posição de. Mandar em mim ou regular o meu trabalho Deveria ter a, mínimo, a mínima responsabilidade ética De se sentir Minimamente tendenciosa né? Em defender um determinado ponto de vista E né? você estava comentando a respeito do deal é, Tem uma história também né, Que aconteceu nos Estados
1: Unidos do Dio Permanente, né? Que fizeram, acho que um Dio... Deal... Isso eu ouvi, tá? Então... Eu é, acho que posso eu falar sei de orelhada, o... tá? Qual é o método? Da questão do Dio Permanente que eles inventaram como colocar o Dio nas uhum. mulheres, mas não, não, não sabiam como retirar. Então começou a dar um monte de problema lá, um, um, uns distúrbios lá, muita, muita hormônio sendo é, liberado. Começou a dar uma merda lá e aí, na hora pra tirar, cara, a tipo arra arrastava assim é, rasgava a, a parede do útero da, das mulheres sangramento dos foi uma das maiores é, é, indenizações dos Estados Unidos assim Isso a respeito moveu uma disso. ação
2: conjunta Não, é um foi um dispositivo que aqui no Brasil tem o nome de EXUR, E S S U R ele na verdade é um era um dispositivo a um visa proibiu depois de tantos processos era um dispositivo com estudos científicos robustos que atestavam a sua segurança até a página 2, a gente saber também qual é o, o pano de fundo dos investimentos e do, do que essa indústria contraceptiva movimento, que é, na verdade, uma das indústrias mais lucrativas do ramo da saúde. E esse dispositivo era uma molinha, como uma mola mesmo, de uhum. metal, que você coloca por esteroscopia dentro da trompa. E o objetivo ali é desenvolver uma fibrose e obstruir aquela trompa. Como que uma laqueadura por dentro. Hum. Ele não tinha hormônio.
0: Machucar para criar uma.
2: Lesava a trompa. né Só que, que coisa esse negócio. Natural, Naturalismo, né? inofensivo. É. Pra surpresa de zero pessoas, pelo menos as sensatas. Esse negócio começou a migrar lá dentro da, da pelve da pessoa, porque a trompa Não é uma estrutura propriamente adesiva E aquilo ali não devia estar ali Então por algum, por algum movimento Aquilo saía do lugar, como o Dio, às vezes pode sair do lugar Porque o útero contrai, tentando expelir aquilo ali Que é um corpo estranho, uhum. né? E essa, essas molinhas começaram a parar em lugares escusos Como o intestino, por exemplo, das pessoas né? Ou falhavam muito E as mulheres começaram a processar a indústria que fez isso Que é uma indústria gigantesca Uma das maiores do mercado Que produz boa parte dos contraceptivos mais famosos Aqui no Brasil e no mundo Inclusive o DIL De, de hormônio produzido por ela E com super evidência científica Testando a sua segurança Ela começou a dar muita merda muita merda inclusive aqui no Brasil também teve um grupo que ganhou recentemente uhum. numa ação conjunta uma indenização milionária dessa empresa e aí ela foi retirada do mercado obviamente né, porque o interesse às vezes financeiro ele supera os interesses em saúde né para boa parte aí das questões em medicina hoje infelizmente então esse tipo de coisa é um grande exemplo para nós de que esses tarados da evidência científica ele especialistas. que entender especialistas, é, que é. uhum. é, o guideline o parecer da sociedade, existe um, um conjunto de, de fatores que muitas vezes está por trás da emissão daquele parecer Que não é necessariamente uh, o interesse em saúde, simplesmente, ou total conhecimento da coisa Ainda mais em contracepção, uhum. há um envolvimento ideológico muito grande Você é. quer ver uma coisa? Tem um monte de estudos já mostrando efeitos negativos dos anticoncepcionais hormonais em humor gerando depressão, aumento do risco de uso de antidepressivos. Isso é, hum. in, é inquestionável. Saiu um estudo, um estudo agora há pouquíssimo tempo. 2000, foi agora 2023, sendo que já tinha saído um em 2017 mostrando. Em todos eles, eles não conseguem negar a própria evidência que eles acharam. Mas eles sempre chegam no final assim, colocando panos quentes. Ah, mas diante de todos os objetivos, a gente tem que conversar com a paciente para que ela entenda os benefícios diante desses potenciais malefícios que acontece por uma minoria. Mas a minoria na família dos outros é sempre tranquila, né? Eu, uhum. A exceção da regra na família dos outros é sempre tranquila. Quando é na nossa mãe, na nossa filha, na nossa irmã, na nossa esposa, a coisa fica um pouco mais grave Sim. E quais né? são esses efeitos emocionais Dos anticoncepcionais? Pois é, essa questão que eu falei né, De não ser é, água com açúcar né? A gente já sabe que o estrogênio e a progesterona Eles modulam função neuronal Então... Como a testosterona também, né? Não são hormônios que vão fazer só a função reprodutiva. Não é só para A testosterona não é só responsável pela libido. Muito menos na mulher, que tem uma libido muito mais complexa do que no homem. Uhum. Numa relação muito menos linear com o hormônio. Mas a gente sabe que, por exemplo, a progesterona, ela é responsável por uh, uma ação indireta na, no funcionamento neuronal. É o produto do metabolismo da, da progesterona, que é um dos hormônios produzidos no ciclo menstrual, o produto dessa degradação da progesterona no fígado, colocando bem a grosso modo, ela circula, vai pela circulação e chega até o neurônio. No neurônio, ela facilita a ação de um neurotransmissor específico na sinapse ali, na comunicação. Esse neurotransmissor é o GABA, hum. que tem uma função específica de causar uma, sens uma certa sensação de tranquilidade. A gente chama tem, de ansiosa. Tem no cigarro
0: também? Não tem?
2: Muitas coisas que, muitos produtos que a gente se expõe interferem nessa relação, de fato, uhum. medicações, uhum. né? Então, a progesterona ela facilita a ação do GABA, que gera ansiólise, né? que acalma as pessoas, controla, de certa forma, a irritabilidade. Por que, que uma mulher muitas vezes na TPM tem irritabilidade? porque ela perde por um metabolismo inflamado, como está na moda dizer, mas realmente isso é uma coisa que acontece. O metabolismo pró-inflamatório, um ambiente pró-inflamatório, com mais estresse oxidativo, atrapalha a membrana desse neurônio a funcionar. E a progesterona, progesterona, na verdade, é a pregnenolona. Esse produto da progesterona não age bem no neurônio e perde esse efeito facilitador do GABA. Então, essa mulher ganha irritabilidade. E parece que nessas mulheres com tendência... A progesterona artificial da pílula faz esse mesmo efeito de mexer com esses neurotransmissores, com ação, né, essa intermediação da ação do, 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 do neurotransmissor. Então essas mulheres tendem a ter, as, as que são suscetíveis, elas tendem a ter é, efeito do, no humor, alterando, ah, ah, causando depressão, por exemplo. Muitas mulheres começam a apresentar uma ansiedade, uma irritabilidade.
0: Ou uma apatia. Gente. Ou uma
2: apatia. Por que que acontece isso? Já tem alguns estudos mostrando, aí já é outra área, e é muito interessante, esses estudos, eles são estudos de ressonância que vem em meio que atividade neuronal, uhum. comunicação neuronal, de áreas do cérebro diferentes. Aí não é coisa micro do neurotransmissor, uhum. mas é circuito cerebral. Alguns estudos mostram que a, a progesterona da pílula Diferente da progesterona própria da mulher, ela causa muitas vezes uma desconexão de via neuronal entre a área do pensamento e a área da emoção. Então, essa mulher tem meio que um corte no circuito que faz com que ela processe as emoções de uma maneira mais racional. Então, essa mulher pode ficar mais explosiva, mais irritada, ou ela pode ficar mais tanto faz. Uhum. Eu tenho muitas, muitas pacientes que me procuram para tirar o um anticoncepcional... A gente vai, aprende o mob, aprende o natural cycles, quando é o, o Creighton em caminho, né, para uma instrutora uma que, que, que possa orientar o paciente nessa transição. De destrinchar só o que, que são esses modos. Vamos esses falar de cada métodos, um deles, né? pra até para a galera acabar com esse preconceito de uma vez que método natural é coisa da vovó. Nossa. Né? Mas aí eu chego, eu recebo essas pacientes e a queixa é sempre a mesma. Ah, doutor, eu não tenho libido. Eu só tenho relação com meu marido porque eu sei que é importante para ele. Isso é um horror a gente pensar num casamento que funciona há 10 anos assim. Eu não estou falando de gente recém-casada, não. E aí essa mulher vai lá e, de repente, ela tira a pílula. Quando ela volta no consultório, ela fala: Gente, eu achei que o problema era eu, mas era essa desgraça desse veneno aqui. Isso os estudos mostram. E esses estudos que mostram essa atividade neuronal mexida, essas vias neuronais de emoção afetadas, essa desconexão cerebral mexida. Mesmo assim, os estudos falam que a, gente tem que a gente tem que ter cautela e interpretar isso, porque a gente não sabe se na prática isso se reflete como alguma coisa.
0: Mas isso você isso tem é um uma, absurdo. Tem gostaria tá ali Mostrado por
2: A mais B. Você tem outros estudos aí já mais de, de fisiopatologia, digamos assim, né? De psicofarmacologia. Mostrando que os anticoncepcionais podem aumentar a quantidade de prolactina, que tende a diminuir a libido da mulher. A maioria das pílulas mais convencionais são utilizadas. Hoje a mulher quer o quê? Cabelo bonito, pele sem acne, diminui pelo no corpo. Essas pílulas fazem isso porque elas são antiandrogênicas. Elas têm uma progesterona modificada que é para inibir ou antagonizar, de certa forma, o efeito da testosterona. É claro que a libido feminina não tem uma relação tão linear com a testosterona, mas ela tem o seu efeito. Se você inibe a testosterona, não vai bloquear só a acne, vai bloquear a libido também, muitas vezes.
0: Então a mulher chega lá querendo, por exemplo, ter menos cólica... Menstruar menos, ah, menstruo demais, quero tomar anticoncepção. Então ela chega pra melhorar o incômodozinho, que faz parte da vida, Sim. inclusive. É essa coisa de, ah, isso tá me incomodando um pouquinho, vou, vou resolver aqui. E aí isso vem com um caminhão de Isso, quando de não é um
1: caso é. só. É fenotípico, assim, né? No sentido de, cara, eu quero que o meu cabelo
2: seja... Fique brilhoso. brilhoso e tem um, melhor, um monte de alternativa que... pra melhorar isso, né? Vamos combinar. Vamos Dermatologista combinar. tá aí, né? Sim. É, Mas, aliás... Doido é... pra trabalhar com isso. É,
0: exatamente. Nossa, que coisa louca. O, o Felipe, e além dessas, dessas consequências dos hormônios no sentido emocional... Nós temos outras consequências físicas. Sim. Por exemplo, trombose, Doenças, né? cardiovascular, problema cardiovascular. Que problemas são esses?
2: É, no final das contas, a gente sabe que, mais uma vez, esses hormônios eles não são é, naturais. naturais. Eles não são água com açúcar. E eles geram uma série de alterações metabólicas, geram intermediários ali que podem ser nocivos, inclusive, para esse sistema cardiovascular. De uma maneira geral. E assim, imagina... Né? Que para libido, por exemplo, até pouco tempo atrás se falava assim, isso não afeta a libido, isso pílula não afeta o humor
0: Nossa gente, é claro que afeta
2: Todo mundo que tomou sabe
0: e, Mas todo mundo que tomou e deixou de tomar Exato. depois Exato. Nossa, eu lembro nitidamente de falar, gente, mas que que é isso? É. Que e que você, é você a tem estudos, é assim. Lara,
2: mostrando que essa questão, investigando exatamente esse aspecto eles interrogaram mulheres que largaram a pílula por causa dos efeitos colaterais e perguntaram por quê. A maioria delas falou que foi porque teve um efeito de alteração de humor. E, se eu não me engano agora o dado desse estudo, depois eu posso até compartilhá-lo, 80% dessas mulheres falaram que isso foi negligenciado pelo médico que disse que isso não existia. E essas mulheres ficam condenadas achando que a culpa é delas, que elas têm um problema, que a pílula não faz isso. E na libido a mesma coisa. Até uma década atrás, os estudos são controversos. É difícil você medir a qualidade da vida sexual das pessoas. Por isso que alguns estudos falam que mexe, outros não. Agora, os estudos estão ficando cada vez mais tão evidentes de que o negócio mexe Ficaram com a libido. Carados, né? Diminui a lubrificação, muda a imagem que se tem do parceiro, porque mexe com essas vias neuronais. Então, você começa a olhar até para o seu parceiro de uma maneira diferente. O comportamento dele muda. A gente pode até falar disso depois, dessa questão social. Uhum. Mexe com lubrificação gera mais dor na relação e diminui a excitação e o orgasmo. Os estudos mostram Engorda, repetidamente isso.
0: Assim, alguns
2: assim. mostram ganho de peso, dependendo ainda mais de uma tendência metabólica da mulher, né? Os resultados até para ganho de peso eles são mais conflitantes, mas veja, a coisa sempre começa como assim, não modifica de jeito nenhum. daqui a pouco começa, é controverso. Aí, daqui a pouco, os estudos começam assim. Parece que mexe. para eficácia na atividade física, por exemplo, os estudos estão nessa fase. Uhum. Parece haver uma leve alteração de performance nas atividades físicas. Uhum. Igual era antigamente com a libido, que agora, inequivocamente, mexe. Os maiores estudos falam. Todos, em maior ou menor grau, com é, componente hormonal, mexem com a libido. Aí, agora, o exercício físico está nessa fase. Uhum. Tá mexe lá. levemente, mas... É melhor aconselhar a mulher porque isso não é algo tão consistente assim. E aí, com o risco cardiovascular, a gente já passou por essa fase também. Né? As primeiras pílulas anticoncepcionais são doses cavalares de hormônios. As pessoas começaram a morrer de infarto, AVC, trombose. Nossa. Se né? hoje a gente tem 30, 20 microgramas, 15 microgramas de etinilestradiol, estradiol, isso chegava a 150 antigamente. Então essas mulheres tinham, né? esse, 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 essas alterações metabólicas mexem com um endotélio, a parede do vaso.
1: Mas mesmo diminuindo, hoje as mulheres continuam desenvolvendo trombose, por exemplo, né? pode ser menor, mas, sim, mas sim. ainda tem. Esse Aí risco. como é
2: que funciona o estudo? Tem revisão sistemática, que é um tipo de estudo consistente que pega um apanhado na literatura e divulga um resultado em conjunto dos últimos estudos naquele tema. Essas revisões sistemáticas e meta-análises, elas são... Uh, incontestáveis em dizer que o risco aumenta em torno de 3,5 vezes É pouco Nos outros pode ser pouco
0: Nossa, né? é muito No
2: seu é muito Quem tem sabe o que é uma trombose uhum. A tendência é ter que anticoagular pro resto da vida Se sobreviver Isso quando não aparece como um AVC Com uma sequela né? Motora, cegueira
0: Come três e meio uhum. vezes mais no seu, no seu dia a dia, é come isso, mais, é bebe outros, né? bebe três hum. vezes e meia mais de água. Que é, é
2: então isso? assim, para certas coisas você não admite esse risco, mas para ah. tomar pílula você admite. Aí entra o, o outro discurso, né? Ah, mexe, modifica 3,5 vezes, o, aumenta 3,5 vezes o risco. Mas o risco basal é tão baixo que o risco absoluto é baixo. No final, continua baixo. Olha, mas é baixo, mas é menos baixo do que o outro, eu prefiro ficar no menos baixo, já que eu tenho alternativa. Ou pelo menos Sim. eu tenho
0: o direito de saber disso. Não é? uhum. Né?
1: Agora, por que que o anticoncepcional, né? Ah. Eu uso sempre esse discurso, não sei se é um discurso feminista, né? É, eu digo que talvez seja um discurso feminino, assim, que é, eu, eu vi já de, de muitas mulheres usando esse discurso, que é, cara, por que, que o anticoncepcional, então, ele foca na esterilização da mulher? E não da do homem. Se é o homem que tem a bala ali de, de prata, é como se, tipo, o, o argumento, eu não vou precisar a frase, mas é tipo assim, cara, em vez de você, tipo, impedir a bala de sair do revólver do cara, você bota um colete na mulher e ela toma a bala, mas ela tá de colete, entendeu? Por que que não é o contrário, assim? Por que que não, então, não foca no, no homem nesse sentido, assim, né, que estamos falando de, de anticoncepcional? Sim. Por que, que então não, não parte do homem, já que ele que tem o líquido seminal, aquela coisa toda, e é a possibilidade de engravidar a mulher?
2: Isso é, é realmente, é uma jogada, né? Política e social que aconteceu, e que fez isso foi o tiro que saiu pela culatra, né? O negócio parecia empoderamento, mas tornou a mulher refém
0: Totalmente refém.
2: É, há pouco tempo saiu uma campanha, de uma, uma campanha publicitária mesmo, de uma das grandes indústrias contraceptivas no mercado, e ela teve a audácia de colocar, fazer uma campanha com atrizes famosas dizendo que liberdade vem de dentro. Ele, de dentro da onde? Uhum. Se o negócio está saindo de fora de você, você tem que ir na farmácia, comprar um negócio, botar para dentro. Uhum. A liberdade vem de dentro da onde? Não é você que produz. Não é, não não é você não. que escolhe. É alguém que tá te dando uma liberdade, condicionando a sua liberdade a ter que comprar aquilo ali todo mês. E aí você começa... A construir uma série de preconceitos e ignorâncias dentro da sua cabeça Que você acha que vai engravidar em qualquer relação sexual Que é, ter cólica é normal Que ter um ciclo irregular é normal E que para tudo isso a pílula funciona que ah, não, eu eu, quando eu... eu recebo paciente assim o um tempo todo Eu, quando eu tomava um anticoncepcional, eu menstruava todo mesmo Mas, minha filha, não existe isso Sabe por que a pílula tem pausa? Por dois motivos A pílula tem pausa, primeiro... Para evitar sangramento de escape, que a gente chama, que é um sangramento por atrofia do endométrio. Uhum. E o segundo, ele foi introduzido com pausa para fingir que menstrua. Era um elemento cultural de inserção na sociedade para ser mais bem aceito. Para a mulher achar que ela estava menstruando. Caramba! Porque ele pode muito bem ser tomado sem pausa. E mesmo com escape, não quer dizer que ele está perdendo eficácia. Não é um problema. Só que para a mulher aceitar melhor e ela pensar que ela estava menstruando, puseram com pausa.
0: Não, não é possível, Felipe.
2: Então você olha pro negócio desse, você pensa Nossa, assim, que liberdade é essa que vem de dentro, que se baseia na sua ignorância e no seu medo, para colocar um negócio goela abaixo, te expondo a efeitos colaterais desnecessários, se você tem alternativas mais saudáveis. Né? E aí você vê um, um slogan desse, é uma coisa assim, para mim sou como uma piada, um deboche.
0: De mau gosto, né? né? Exato. E o que, não, pode completar. Você Nada, coisa e aqui?
2: a questão é que, para além disso, a responsabilidade hoje é toda da mulher. Uhum. Você olha que até nos casais mais bem-intencionados, mesmo que não usam anticoncepcional, estão usando qualquer coisa para não engravidar agora. Uhum. Quando a mulher descobre uma gravidez, muitas vezes ela olha para aquilo e fala: Meu Deus, como é que eu vou contar para o meu marido? Falo, olha, não tem novidade nenhuma. Vocês não tiveram relação, não era ele que estava lá? Uhum. Se não foi com o vizinho, não tem o que explicar. Fala: Olha, lembra aquela semana? Hum,
0: pois é. Duas semanas Deu atrás, luz.
2: três semanas atrás? Estou grávida. Não tem espanto para contar isso. Mas mesmo, mesmo para essa galera que entende né, a natureza da gestação, tem aquele medo de contar para o marido uma coisa que ele fez junto. Porque a gente parou de dividir responsabilidade. Os efeitos colaterais principais do anticoncepcional, eles não estão no corpo. Porque no final das contas, o aumento de risco pode até ser menor mesmo. Né? Apesar de não ser tolerável na minha visão. Uhum. Ah, porque aumenta pouco o risco de câncer de mama. Meu amigo, nós estamos falando de câncer de mama. Eu aposto que se alguém virasse para você e falasse assim, para de tomar café porque aumenta pouco o risco de câncer de mama. Você parava na hora, porque você não quer ter. Agora, se é pílula, aumenta muito pouco, é melhor, as vantagens que tem superam os riscos de um câncer de mama. Você tá brincando, hoje os, os protocolos de estimativa de risco para uma pessoa desenvolver câncer de mama, os cálculos estatísticos, uhum. eles levam em consideração o tempo que aquela mulher usou de pílula. Uhum.
0: Não, e outra coisa... É câncer de mama, é trombose uhum. é, é problema de ansiedade Problema de depressão, doença cardiovascular Problema de ganho de peso Esse meio controverso Malefícios na vida sexual, queda de libido Tá, tudo é só um pouquinho a chance Mas na hora que você soma tudo A chance de dar Vamos. algum problema é enorme né? Exatamente Agora, o, o Felipe, você sabe o que, que me deixa mais Assim Incrédula Como profissional da medicina
1: ele corrobora, né? Ele
0: corrobora e ele é treinado para debochar disso. Total. Ele é treinado para achar o seu discurso estúpido Na hora que você fala que é abortivo, ele fala Nossa, essa é coisa de médico católico, né? É. Ou então, por exemplo, é, falar que, que você ensina a sua paciente a fazer método natural Você é anacrônico, você é ultrapassado média. Só que ele tem todos, todas as, todos os dados Ele tem todo o conhecimento médico Ele só não para para pensar naquilo porque se ele parar para pensar naquilo, ele vai falar... Rapaz, eu acho que não é assim mesmo, não. Exato. Não tem escapatória, tem?
2: Exato. Isso é uma questão de honestidade intelectual. Mas hoje hum, até hum. a própria estrutura né, do, da sociedade acadêmica, de uma maneira geral... Ela foi apropriada pela indústria contraceptiva. Hum. Você vai nos congressos de ginecologia hoje em dia... Os maiores patrocinadores são todos da indústria farmacêutica de contraceptivos. Como é que você vai esperar que saia daquele meio... Um Algo estudo contrário. falando que anticoncepcional faz mal. Sim. Qualquer um, todo patrocinador master, diamante, ouro, prata, rubi, latão, é da indústria farmacêutica mais cara para mais barata. Mas são todos. Eles estão ali em todos os lugares. Os representantes farmacêuticos das indústrias contraceptivas visitam os consultórios dos médicos no Brasil inteiro, todas as semanas, levando amostra, leva brinde. E quando chega a hora do congresso, aqueles médicos que mais prescrevem ganham gentilmente a passagem e a hospedagem e um jantarzinho comemorativo durante o congresso. Agora, o antiético sou eu, que tá falando do Dill na minha página. Uhum. O antiético charlatão sou eu, que fala de um método ultrapassado que não funciona. Agora, o Dill é contemporâneo do MOB. Os estudos do Billing são contemporâneos aos estudos do Dill, de hormônio. Então, já que estamos falando de... Agora, exemplos
1: métodos naturais o que seriam esses métodos vamos contextualizar para o pessoal de casa que está aqui nos acompanhando bola, inclusive ó não, pessoal
0: mas rápido rapidão só concluindo o raciocínio dele se os dois são contemporâneos por que que um evoluiu e o outro não é porque um custa nada <risos> e o outro não
1: para um. o pessoal de casa inclusive é. já quero aproveitar para Você está gostando desse papo claro que você está gostando clica no curtir comenta aí o pessoal está no chat aí siga o Felipe siga o Felipe também depois a gente fala das redes sociais Sim etc, Tudo, todo esse trabalho que ele vem divulgando aí, esse belíssimo trabalho, né, de tirar de fato esse véu de cortinar, né, nessa esse, esse, narrativa que foi uhum. imposta aí, né, e não deixem de assinar a Brasil, Brasil Paralelo, né, para poder, essas conversas aqui que a gente tem em semanal, a gente continuar fazendo, né, Lara? Isso aí, isso aí. E aí, vamos então, doutor, para. Métodos naturais, tá? Então a gente tem o Billings Sim. E tem esses outros que eu nem me, me ouço pronunciar <risos> o nome Que eu não sei falar <risos> Diga lá, o que, que é cada um? Como é que faz? Dá, dá pra fazer? Qualquer mulher pode fazer? Ele tem, ele tem um curso disso, né?
2: Tem alguns cursos sobre método natural Lá na, na minha página a gente tem A oportunidade das, das interessadas se inscreverem para participar Com toda a assistência necessária, inclusive Porque exige um acompanhamento Esse é o único requisito necessário Mas depois que aquela mulher aprende Vai para a vida inteira uhum. Ninguém rouba esse conhecimento dela uhum. mais né? Mas os métodos naturais na verdade É curioso, vou começar contando uma história Interessante De que aquilo que a gente acha Que é muito difícil A gente já vê em civilizações Antigas, milenares Na África por exemplo Quando a gente vai pesquisar no passado Alguns povos na África Muito antigamente, milhares de anos atrás E se, se viu que naquele naqueles rituais de apresentação das meninas que começavam a menstruar uma da, uma das partes desses rituais era ensinar para as meninas sinais de fertilidade no corpo e a gente acha que a gente está evoluindo uhum. tirando isso que era um conhecimento ancestral e que agora a gente faz questão de destruir né atropelar com a pílula então esse conhecimento que deveria ser tão óbvio que a gente deveria aprender lá na quarta série o que que é isso né quarta quinta série Hoje em dia virou uma coisa muito difícil da gente entender. Por quê? Porque ninguém sabe o que é um ciclo menstrual. Você pergunta para a maior parte das mulheres hoje em dia: quando é que começa a sua menstruação? Não sabe. Quantos dias dura o seu ciclo menstrual? Eu sempre pergunto assim de propósito, eu não falo direto para as minhas pacientes o que, que eu quero que ela me responda com isso. A maioria diz assim: ah, cinco a sete dias. Eu falei, não. Eu não estou perguntando quantos dias dura a sua menstruação. Eu estou perguntando o seu ciclo. Uhum. Ah, não sei. Quando é que foi a sua última menstruação? Não, não sei. sei. Então, assim, isso deveria ser uma coisa óbvia e simples. O método natural é a coisa mais fácil de fazer no mundo. Você não, não, não consegue fazer e parece difícil no começo porque você nunca foi acostumada a ver isso. A Lara falou, né? Depois que ela começou a ver isso todo dia, se repetindo, isso fica intuitivo. Quem aprende método natural não consegue deixar de fazer nunca mais. Uhum. Nem quando não quer. Porque hoje em dia, eu e minha esposa, por exemplo, a gente não se atenta mais a isso. Né? Porque antigamente ainda rolava um certo medinho de engravidar em algumas fases da vida Hoje em dia não tem mais esse negócio Então assim, mas não tem como fugir A minha esposa sabe E eu gostaria, eu gosto de saber muito porque eu sei quando ela tá de TPM
0: <risos> Então assim Olha que saudável É a melhor coisa uh -huh. do mundo
2: né? Você não catuca, ela começa ela, se a nossa é, você... você
0: fala, cara eu sei que não é comigo <risos> Exatamente, você... isso
2: evita briga no casamento isso ensina o casal a expressar outras formas de amor quando a gente sabe que não pode ter filhos e a fertilidade chegou é uma semana, se você não resiste a uma semana de possibilidade de engravidar espaçando as, as relações sexuais no seu casamento tem é alguma coisa muito errada com você não com o método e aí você começa aquele processo de examinar o, o casal de fato e não o método em si mas o método natural nada mais é do que uma ferramenta milenar que foi aprimorada né, para a mulher e o marido entenderem como é que funciona a sua fertilidade. O ciclo menstrual nada mais é do que uma sucessão de ondas hormonais finamente orquestradas para que o corpo permita que a mulher engravide. Claro que as outras repercussões todas que a gente falou estão envolvidas, né? Como um desdobramento. Mas pensando em fertilidade, é isso. Um ciclo de hormônios começa com estrogênio, depois ovula, vem a progesterona, por picos hormonais específicos, perfeitamente sincronizados, aquele folículo cresce dentro do ovário, e ele rompe e libera um óvulo. Esse ciclo hormonal dá sinais indiretos no corpo da mulher de qual hormônio está predominando ali. Então, a mulher no momento em que o ovário está, entre aspas, em repouso e ainda não está se preparando para ovular, essa mulher percebe no seu, no seu ciclo, no seu dia a dia, uma sensação específica na vulva seja de uma secura ou ausência de muco, a uma sensação de uma certa umidade, às vezes, com o muco, que é sempre igual. A partir de um determinado momento, quando o ovário começa a ser ativado para recrutar folículos para ovular, o colo do útero, que é aquele lugar onde a mulher colhe o preventivo, que ela pega aquele muco uhum. e bota na lâmina, aquilo ali é o muco que ela vê do lado de fora. E esse muco é como um portão de entrada para o espermatozoide subir ou não. Então, o corpo que começou a subir o estrogênio, o ovário que começou a produzir o estrogênio, com a finalidade de liberar o óvulo, ele já espertamente muda o portão de entrada, muda o colo do útero e muda o muco que ele produz. E esse muco que antes era infértil, e que não deixava o espermatozoide passar, agora ele começa a formar canais microscópicos, dentro dos quais o espermatozoide consegue nadar, e se abrigar da acidez vaginal, que é extremamente lesiva ao espermatozoide. Por que, que no período de infertilidade, em que não tem muco fértil, a mulher não engravida? Por que o espermatozoide? Primeiro que não tem o óvulo vivo lá na trompa esperando. E segundo que o espermatozoide que não consegue entrar nesse muco, que está fechado, com os canais fechados, ele está exposto à acidez vaginal. E ele morre em minutos a horas. Então, tem muita gente que me pergunta assim, ah, e se eu tiver uma relação sexual hoje com meu muco infértil e amanhã eu começar a ter muco fértil? Ele, o espermatozoide já morreu. Uhum. Horas depois daquela relação, ele não vai durar até o começo do dia seguinte se vier uma fertilidade. Diferente disso, quando o estrogênio sobe e, você, e a mulher percebe, quando ela é ensinada, ela percebe que o muco mudou e a sensação mudou, quando há essa mudança, o espermatozoide já sobrevive ali por até cinco dias. O que significa que a relação no começo do período fértil pode gerar uma gravidez até cinco dias depois. Então se ela percebe o ponto de mudança e o último dia de sensação de fertilidade dentro de uma escala de progressão, porque o, esperma, o, o estrogênio vai subindo, o muco vai ficando cada vez mais lubrificante, até um dia ápice que a gente chama. Se ela percebe esse ponto de mudança até o último dia de sensação fer de fertilidade, ela consegue entender que esse dia aqui, para 80% das mulheres, isso por estudos laboratoriais já se viu, que o dia ápice, ele guarda uma cronologia de ser o dia da ovulação para 80% das mulheres. Quem não ovula no dia ápice, ovula nos dois dias seguintes. E o óvulo tem 24 horas de vida. Com esse conceito simples, básico, a gente já consegue entender que do momento em que o muco muda, até três dias depois do dia é o período que essa mulher pode engravidar. Fora disso, não tem óvulo vivo e nem espermatozoide vivo podendo se encontrar. O que significa que se ela pratica abstinência periódica nesse período, o casal pratica, não há possibilidade de gravidez. A quant... Zero. Zero. Resta a gente passar por um processo de instrução para reconhecer isso, através da metodologia do Billings ou do Creighton. É simples. Esse processo de instrução dura algumas horas de aula, 15 dias de anotação no gráfico, uma correção pelo instrutor, e essa mulher está livre para pra praticar esse método para o resto da vida. Dá para fazer na menop... próximo da menopausa? Dá. Dá para fazer nos primeiros anos de menstruação de uma jovem? Dá. Dá para fazer na amamentação? Dá. Não muda. Dá para fazer com quem tem síndromes ovários policísticos? Dá. Por quê? Quando a fertilidade, quando a ovulação some, a fertilidade some. As sensações e as regras do método não mudam. O que muda é a dinâmica da mulher. Ela percebe e ela muda a prática dela de acordo com o Mas período da vida Mas essas regras
1: que você tá. tá comentando, vale para todos esses métodos? Ou isso é o Billings, por exemplo? Só pra gente categorizar qual que é essa a diferença. diferença. É, pequ... é, é
0: muito é, sutil. É muito sutil. É como, como faz a anotação. Entendi. Não né? tem cola um adesivinho,
2: outro. É, né? uhum. só que os conceitos de vida do espermatozoide, vida do óvulo, muco, etc, são não, iguais. Sim. É O que muda é a didática. Entendi. Sabe? Então, Todos eles funcionam... Igual, tem eficácia igual. Eficácia igual. E essa eficácia, ela aumenta quanto mais o casal cumpre as regras. Chegando a 99% em alguns estudos. 99% seja, é a eficácia do dia. não é di...
0: menos eficaz do que... Exato, do que outros métodos. Do... Assim,
2: qual é a eficácia da camisinha? 87%. Qual Nossa, a eficácia? 87%? Eu achei que era mais. Qual é a eficácia da pílula? No uso real. 93 nos CNTP estudos, é, Nos é. estudos a, de método natural, do Billings especificamente isso pode variar muito de acordo com a, o rigor com que se trabalha Sabe qual foi a, a população que atingiu 99% de eficácia do MOB? Hum. Isso foi nos anos 90 que a, inclusive atualizou o, a eficácia do MOB e viu a mesma coisa foi com a população chinesa na época de política de controle de natalidade Porque a galera tinha medo do que poderia acontecer se engravidasse Então tava em dia Então a galera foi na manha lá na China e testou com aqueles casais Porque falou assim, essa galera vai ser disciplinada E o índice, a eficácia do método foi lá em cima Então é uma coisa que é muito intuitiva, se você usar direitinho vai, Funciona é. né? E o Natural Cycles, por exemplo, é um aplicativo de celular Que você assina esse você assina no cartão de crédito, você compra o termômetro da marca pelo próprio aplicativo, a empresa que é dona da, da tecnologia manda o termômetro para sua casa, vem dos Estados Unidos, demora, sei lá, 15 a 20 dias para chegar, e eles têm um modelo estatístico, preditivo, eles já estrearam 180 mil ciclos de 15 mil mulheres e viram que esses mesmos hormônios que mexem com o muco, eles mexem com a temperatura da mulher, ajustam o termostato dela. Então, essa mulher, quando ela não está ovulando, antes dela ovular, ela tem uma curva de temperatura. E depois que ela ovula, ele muda. E isso é previsível e é igual para todas as mulheres. Não é que toda mulher tem a mesma temperatura, mas o ritmo é igual. Sim. O que significa... A se... mudança, né? Exato. Se você desenvolve um modelo preditivo, com a temperatura do começo Sim. do ciclo, o... hum. a inteligência artificial do negócio já te diz que dia que você deve ovular... Quando a temperatura sobe por efeito da progesterona, que só existe depois que ovula, ele confirma a ovulação e te diz que você deve menstruar no dia tal. E o bicho acerta. Hum. Qual é a eficácia? 93% a 98%. Qual é a eficácia da pílula? 93% a 98%. Não tem motivo. Só
1: que sem desenvolver trombose, é efeitos efeito cardíacos.
2: Mas né? tem
0: um problema. Sem dar dinheiro para indústria. Sem dar, dar a dinheiro. Sem dar dinheiro. Chatelem
2: é. e não patrocina ninguém, né? Que
0: não vai patrocinar. O Felipe, você falou, você falou de, de ovário policístico. Eu estou até querendo mudar para um assunto mais sociológico, mas esse ponto é importantíssimo porque eu acho que muitas mulheres têm dúvida. Faz sentido tomar anticoncepcional para combater ovário policístico?
2: A gente pode extrapolar essa pergunta para todas as doenças ginecológicas, no final das contas. É inadmissível que a gente resuma o tratamento de síndromes ginecológicas hoje à luz da, da visão tão complexa que a gente já tem na fisiopatologia no desenvolvimento da doença em todos esses todas essas condições Vamos botar só a endometriose num mesmo balaio ali a gente explicar bem que são as principais. Uhum. Hoje a gente sabe que a endometriose, por exemplo, ela tá associada a alterações da microbiota intestinal que regulam o metabolismo do hormônio, o metabolismo inflamatório, os processos inflamatórios do corpo. Existem mecanismos genéticos e epigenéticos, desde aquilo que a mulher dorme até aquilo que ela come. atividade que que é física.
0: epigenético? Desculpa a ignorância. Epigenética
2: é a modulação da função genética... Por fatores externos. Ah. Então, você é como você ligando e desligando genes que você tem. Hum. Então, é, é algo muito interessante que até bem pouco tempo não se falava. Então, é a tendência genética influenciada pelo meio. Entendi. Então, a gente sabe que o tecido de endometriose, as células de endometriose, que é o endométrio fora do lugar, que sangra, inflama, causa infertilidade, dor e tudo mais. Esses nichos, esses lugares de endometriose na pelve, eles têm fatores imunológicos associados, genéticos e epigenéticos, influência do intestino. Como é que você acha? Esses tecidos, né, essas células da endometriose, têm resistência a efeito dos hormônios do ciclo. Então, é como se essas células começassem a crescer sozinhas e perdessem a capacidade de entender que o ciclo acabou para ela morrer. Uhum. Ela desenvolve vários mecanismos de fuga dos eventos, dos... Do, do sistema imunológico, dos mecanismos genéticos de morte programada, resistência ao hormônio, aumento da atividade inflamatória, proliferação sozinha, é muita inocência, ou é muita preguiça você uhum. achar que você vai tratar a endometriose só com hormônio. Como se fosse uma pílula mágica, né? E muitas mulheres perdem os sintomas porque param de menstruar. Mas a doença continua ali. com todos esses mecanismos de autossuficiência acontecendo, pior, em silêncio. Essa menina com 15 anos começa a tomar anticoncepcional, ela para de ter cólica, porque ela para de ter ciclo. Hum. Desliga o alerta, não a doença. Dali 10, 15 anos, essa mulher acha que quando ela quiser, ela vai engravidar. Ela para a pílula, o primeiro ciclo depois da pílula, ela quase morre de dor. Quando ela vai fazer a ressonância, ela tem a endometriose até na cabeça. Obviamente exagerando, que não chega na hum. cabeça, graças hum, a Deus, hum. mas a pélvica está tomada de endometriose. Muitas dessas perderam a trompa. Vão perder a trompa. Vão perder o ovário. E, no final das contas, a mesma coisa acontece para SOP. Tem regulação da SOP pela microbiota intestinal. Como é que você quer tratar SOP com anticoncepcional, que muda a microbiota intestinal?
0: Não, faz sentido nenhum. É uma coisa de esquizofrênico, de louco. E é. os médicos indicam,
2: né? Indicam, e vou te dizer mais. Um dos poucos efeitos metabólicos mais consistentes da pílula é piora da resistência à insulina em quem tem SOP. Essa menina com 15 anos com SOP, ao invés dela de ser ensinada a fazer dieta, atividade física, uma suplementação adequada para vencer a resistência à insulina, ela toma uma pílula e começa a piorar. Essa mulher, 10, 15 anos depois, ela tá 20, 30 quilos acima do peso. Ela quer engravidar, não ovula nunca mais. Fica anos sem menstruar da vida dela. Você faz dieta, faz atividade física, essa mulher não emagrece de jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque ela tá toda bagunçada por dentro. Hum. E aí aquilo que poderia ter sido reprogramado desde o início, foi sufocado pelo anticoncepcional e piorado por ele. E aí essa mulher vai ter o dobro do esforço para ter metade do resultado, digamos assim. Uhum. E aí começa o ciclo, a né? indução de ovulação não funciona, ah, faz FIV, então logo, vambora. Sim. Né? Mas é possível, doutor,
1: reverter esse processo? Porque eu, sei lá, tô me colocando também, claro, no lugar dessas mulheres aí que, que estão assim, estão não Sim. se é. Né? Por exemplo, eu vejo a Lara aqui, que tomou 15 anos disso, você não tinha um conhecimento, você não, não, não parou tinha. pra ver a gente é. não, não sabia também disso isso Mas é uma coisa mal. que é passado Sim. Pô, ficou agindo no teu corpo durante 15 anos Claro, você comentou aqui da tua dificuldade também de engravidar, né, todo uhum. aquele processo e tal. Mas isso é possível reverter, assim, tipo, ou aquilo que a pessoa tomou, aquilo vai ficar ainda por um bom tempo encrustado ali dentro do organismo da pessoa? Como é que é?
2: A gente pode dizer que o hormônio circulante, ele acaba tão logo a paciente, né, a mulher tira o contraceptivo que ela estava usando. Mas as sequelas que aquilo deixa no corpo podem persistir por mais tempo. Por exemplo, essa microbiota intestinal modificada. Né? A gente não sabe qual é o tempo que vai levar para a gente reestruturar aquela microbiota intestinal e a gente conseguir modular novamente esse metabolismo, essa produção hormonal de maneira adequada. Mas é possível. Uhum. Só que a gente não pode também ser simplista no nosso diagnóstico, na nossa abordagem. Então, essa mulher que tem SOP, ela jamais pode pensar em tratar a SOP dela só com anticoncepcional. Ela tem que pensar em dieta, ela tem que pensar em atividade física, ela tem que pensar em uma suplementação adequada que vai restabelecer processos fisiológicos que foram sufocados pelo contraceptivo. E aí, é aquela coisa, as pessoas estão acostumadas a tomar uma pílula mágica que em um mês acabam com sintomas. Agora ela vai ter que se acostumar com uma realidade de tratar 3 a 6 meses para começar a ver uma modificação de qualidade de vida. Uhum. Mas que vai ser consistente e que ninguém vai tirar mais dela. Entende? Então, para SOP, isso é muito verdade. Para endometriose, infelizmente, às vezes o caminho é um pouco mais doloroso, porque a endometriose pode deixar sequelas mais graves. Então, se você muitas vezes tem uma endometriose muito extensa que acometeu a trompa dessa mulher, ela vai perder essa trompa, ela vai ter que tirar essa trompa e ela vai perder. Ou, às vezes, ela vai lesar essa trompa de maneira tão grave e irreversível e podem ser as duas trompas que a gente praticamente tira a possibilidade dessa de mulher engravidar por meios naturais, né? Uhum. Uhum. Da mesma forma, a reserva ovariana pode se perder quando a endometriose lesa o ovário. Então, é um momento que a gente está muito peculiar de cada vez mais desenvolver esse senso de, de responsabilidade das mulheres sobre a sua saúde. Ciclo menstrual não é doença. Se tá com TPM, é porque o ciclo tá alterado por algum problema que tem que ser corrigido. Uhum. Se ela tá com problema anovulatório, com acne, queda de cabelo, aumento de pelos no corpo, ela tá com SOP, tem alguma coisa errada no corpo dela, não é o ciclo. Se ela tá com uma dor muito grande para menstruar, ela provavelmente tem uma endometriose, ela precisa tratar essa endometriose, não é esconder o sintoma. Se a gente tem enxaqueca, a gente não toma dipirona todo dia para assumir a enxaqueca. A gente descobre a causa e trata a causa com um remédio de uso diário, de resolução da causa. A gente não esconde o sintoma. Até porque isso pode gerar uma dependência, por exemplo, e outros desfeitos para enxaqueca. A gente vê, deveria ter o mesmo pensamento para os problemas do ciclo menstrual. Mas a gente simplesmente elimina o sintoma e fala: Ó, oh, tá tudo certo. Quando você quiser engravidar, aí, aí você procura, uhum. provavelmente, outra pessoa, né? Para resolver isso. Entendi.
0: Felipe, você sempre. Porque tudo isso que nós estamos falando, nós estamos vendo consequências de uma cultura de contracepção. Sim. E você aborda essa questão da cultura de contracepção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o papel da responsabilidade do homem, inclusive, sobre essa revolução sexual que trouxe um anticoncepcional que veio para libertar a mulher, mas que, na verdade, como a gente está vendo, escraviza a mulher. Comenta conosco esse contexto mais sociocultural.
2: É, esses talvez sejam os efeitos colaterais mais difíceis da gente reverter, né? Essas mulheres, no final das contas, elas são mais vítimas do que elas imaginam. Então, quando a gente olha para a sociedade, a gente mudar esse organismo social é muito mais complexo. Sem dúvida que a contracepção e a cultura contraceptiva, ela nasceu como um braço né, de exercício, digamos assim, de afirmação, de instalação do feminismo e da revolução sexual. E esses movimentos tiveram, eles têm uma raiz comum que é mais profunda e mais perigosa do que qualquer uma dessas atitudes de maneira isolada, que foi essa visão utilitarista e materialista sobre o ser humano. Quando morre essa noção da interioridade humana, do seu valor, né, da sua transcendência, a gente começa a olhar para o corpo como... Meramente um, um instrumento uhum. para se obter prazer, no caso da vida sexual. Uhum. Né? O hedonismo, ou, né? O hedonismo. Ou a gente olha como um meio de trabalhar, um meio de produzir. E aí você se torna um, mais um operário, digamos assim, dessa, dessa estrutura social nova que se propôs desde então. Então, essas pessoas, no final das contas, o que elas propuseram com essa revolução sexual, não foi uma revolução muito bem, né? Foi um retorno a uma, uma civilização já que, que tinha traços assim, muito antes da gente trabalhar conceitos éticos, né, que trouxeram a civilização para a sociedade. A gente não está progredindo para lugar nenhum. A gente está retrocedendo para civilizações de milhares de anos atrás que perderam essa noção ou nunca tiveram essa noção da interioridade humana, do, do respeito à sua dignidade, do entendimento pleno de sexualidade como um exercício da sua capacidade, um exercício peculiar da sua capacidade de amar. Uhum. A sexualidade humana, ela não é, é pura e simplesmente uma, uma necessidade de se ter prazer e fugir do sofrimento. É claro que o amor consegue se servir do prazer para pra, pra se exteriorizar para se manifestar, e a vida conjugal, ela é um, um lugar peculiar de realização humana, porque também permite esse encontro do corpo, né? O homem e a mulher, eles são capazes de ser profundamente felizes e realizados juntos, e a sua dinâmica sexual é a trama da vida conjugal. Uhum. E dá a essa, a essa relação de amor que se tem com o amor que a gente tem com, com os familiares, com os amigos, com os colegas de trabalho, são todos amores mas que não tem o mesmo brilho, a mesma intensidade, o mesmo sabor do amor conjugal. E a sexualidade é essa ferramenta para isso, hum. para a realização de um amor que respeita a dignidade da vida humana. Quando, se, quando morre a pessoa e fica só o corpo, a gente começa a transformar a régua do nosso relacionamento e das nossas atitudes no interesse. E isso cria uma moral sempre situacional ou uma ausência de moral no final das contas. E aí você, na verdade, está reforçando cada vez mais o egoísmo. Esse movimento de revolução sexual ele abriu portas, inclusive, para que a gente mudasse o nosso padrão de consumo das coisas. A gente não consegue perceber a dimensão da gravidade, da modificação desse nosso padrão de comportamento sexual. Não é que a sociedade tradicional né, e a família tradicional brasileira, como uhum. o povo gosta de falar, vivesse uma vida sexual perfeita, porque a gente tinha muitos tabus, de fato, a gente não pode deixar de, de entender isso, né? tinha muita hipocrisia, tinha, mas não era por causa desse entendimento, de, da dignidade da vida sexual. Era uma outra depravação. Né, que vivia muitas vezes uma sexualidade depravada, escondida. E que era igualmente maléfica. Agora, a gente não pode usar a revolução sexual como um remédio para essa hipocrisia, para um certo puritanismo que se vivia até então. A gente tem que olhar para o equilíbrio da coisa. Uhum. A gente tem que reconhecer o prazer como uma coisa muito boa. Mas a gente tem que saber que. O corpo e a pessoa, eles não são um objeto para se obter prazer, eles são um objeto de amor. E o prazer é um elemento de se chegar à pessoa também, hum. de manifestar o amor. Só que quando morre isso, a gente começa a usar as pessoas e descartar. E a gente começa a desenvolver uma, um meio de vida de consumo. Tudo fica na base do interesse. Aquela pessoa que não domina a sua sexualidade, aquela pessoa que reveste a sua vida toda de uma tensão sexual, ela tá sempre querendo se dar bem ela não tem domínio da sua vontade ela não é uma pessoa confiável você consegue ver isso no ambiente de trabalho sempre na, na família essas pessoas elas realmente têm dificuldade de renunciar elas a qualquer não são coisa controladas
0: só no âmbito né
2: elas têm o apetite mais voraz para tudo a concupiscência ela é um elemento da sexualidade mas ela vai meio que dominando a pessoa em todas as suas atitudes hum. e até vamos falar agora de uma maneira ainda mais profunda em algum momento da nossa vida a gente vai chegar diante de Deus e vai se relacionar com Ele como uma pessoa. Se a gente na nossa vida se guia pelo nosso ventre, né? Pelas nossas partes mais baixas e não consegue enxergar no ser humano uma, uma necessidade de doação, uma necessidade de, de amar e servir, como é que a gente vai chegar diante de Deus algum momento na nossa vida e achar que a gente tem que servir a Ele? Hum. Esse, esse, esse discurso de Cristo, né? De... Uh, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa frase do sermão, ela é muito, ela é carregada de um valor muito profundo. Os puros de coração verão a Deus. O que significa isso? Que aquelas pessoas que têm um olhar reto sobre as coisas, elas con conseguirão enxergar Deus como Ele é de fato. Hum. Uma pessoa para qual eu vou direcionar todo o meu amor em plenitude para o resto da vida. E se eu não souber fazer isso, eu talvez não consiga compartilhar da presença de Deus na eternidade. Então a nossa capacidade de amar ela está diretamente relacionada à nossa capacidade de ser feliz porque a gente consegue ser livre uhum. e a, a revolução sexual ela Vendeu transformou uma ideia de liberdade, de liberdade né? transformou o ser humano num selvagem mais do que nunca você olha para esses jovens hoje em dia você não pode contar com eles para nada porque essa galera só quer fugir do sofrimento buscar prazer essas pessoas são estáveis. Olha essa epidemia, essa pandemia de depressão, ansiedade dessas pessoas, nada pra elas tá bom. Nada pra elas satisfaz mais. Essa galera tem tudo. A nossa sociedade é muito mais fácil hoje, né? Hoje tem air fryer, tem elevador, uhum. tem água quente no, no, na torneira. E essa galera acha que a vida é muito difícil. Porque essa galera não tá acostumada a lidar mais com a renúncia, com a dificuldade, os casamentos, a gente tá batendo recorde de divórcio. Cada vez mais, e teoricamente nós estamos Acabando com os tabus na vida sexual Tem alguma coisa errada A gente está vivendo uma vida sexual cada vez mais Livre e os casais Estão cada vez mais insatisfeitos Até 40% das mulheres Referem em estudos Que tem alguma disfunção sexual
0: Nossa, é muito alto assim. E,
2: e aproveitando justamente Esse argumento e
1: falando ainda de Revolução sexual, né Dessa questão cultural de cultura contraceptiva É, bom anteriormente aqui a gente estava mencionando das questões químicas dos anticoncepcionais e tal então você falou de doenças físicas questões cardiovasculares e tal a questão da trombose, endometriose beleza, então a galera às vezes de casa tá pensando também, falando, então beleza então tem essa questão dos de, 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 hormonal aí, dos químicos mas se eu utilizar então um dia, se eu utilizar uma camisinha, ou ir para um outro lado não químico né? artificial, Coito mas interrompido, não interrompido, claro né. Maravilha isso. Uhum. É... Aí tudo bem, né? Porque eu não estou desenvolvendo, correndo risco de jogar um veneno para dentro do meu corpo. Só na alma. Qual é Só a tua? Na... Tudo bem, mas, mas eu quero entender então qual a sua visão enquanto médico, né? Dessa questão também, por que que você ainda defende o método natural frente a esse outro argumento também que eu não estou botando veneno nenhum. Entendeu? Mas pô, Sim. então você chega, tá, doutor, eu cheguei no teu consultório, entendi os problemas ali, pô, assisti o conversa paralela aqui contigo e tal, ficou claro para mim. Mas ainda assim, te jogo esse outro argumento e o que que você me diz?
2: A escolha do método contraceptivo que a pessoa vai usar ou eu prefiro usar o de planejamento familiar, digamos assim, né, porque ele soa melhor e, e ele aponta mais para aquilo que é a função do método, né? Lidar com a responsabilidade da fertilidade. Essa escolha está diretamente relacionada à nossa liberdade e à nossa responsabilidade. Uhum. Então, para cada método que a pessoa escolher, ela vai ter as consequências daquilo. Eu posso dizer, com a minha experiência profissional, que tranquilamente a maioria dos homens, se eles pudessem escolher, eles não usariam preservativo. Né? Porque ninguém... Acha que aquilo ali é uma sensação natural, você ter um negócio de borracha ali no meio da relação sexual. Hum. Antes que o conselho de medicina venha atrás de mim, eu digo aqui tranquilamente que de acordo com as evidências científicas, a camisinha protege da transmissão de DSTs. Mas sabe de uma coisa? Eu não tenho medo de ter DST, sabe por quê? A minha esposa foi e será a minha única parceira na vida toda. E eu serei o único parceiro da minha esposa. Eu não preciso de nada disso na minha casa. E isso é muito libertador. Quem quiser usar preservativo porque tem medo de pegar DST, que de fato, que vai e use. Agora, eu fiz uma escolha de vida, de, pra mim mesmo, e com a pessoa, né, e da, em relação à pessoa com a qual eu me uni para sempre, até que a morte nos separe, para que eu não precisasse pensar nisso. Você não tá proibindo, você tá falando de uma escolha tua. E eu sou muito feliz assim. Sim. Eu não preciso pensar se um dia eu vou ter sífilis, se um dia eu vou ter HIV. Se eu tiver, vai ser de um acidente biológico por ser médico mas me furando com uma agulha mas não por isso quando eu me deito com a minha esposa na minha cama eu não tenho medo de nada e isso pra mim é impagável eu não consigo lidar com a possibilidade de eu entrar numa relação sexual com a minha esposa e ter que pensar na hora que eu vou ejacular porque eu tenho que sair porque senão eu vou engravidar eu, eu, eu fico me imaginando os casais que lidam com a realidade do coito interrompido, que espécie de vida sexual essas pessoas vivem eu não, eu não consigo entender aonde que isso é legal. Se a gente tem métodos mais eficazes, ou tão eficazes quanto, que não tem esses inconvenientes, a gente não tem por que optar por eles. É claro, ah, eu sou uma pessoa que cada semana eu estou com um. Ou cada semana eu estou com uma, e eu não sei de onde ela veio, qual é o nome, o que, que ela tem, se ela tem alguma doença. Oh, meu filho, te resta usar preservativo mesmo. Isso. Faça por sua conta e risco. Agora, eu escolhi uma vida que me permite não fazer esse tipo de coisa. E eu sou muito feliz assim, é. sabe?
0: E é tão engraçado, porque... Se a pessoa estiver ouvindo isso... Estou imaginando vários perfis de ouvintes agora. Uhum. Quem está ouvindo isso pela primeira vez... Talvez esteja pensando assim... Que merda de prisão é, é essa, Sabem que você está se colocando voluntariamente... Quem já internalizou e entendeu e meditou com muita honestidade a respeito disso, está pensando assim, isso é liberdade. Exato. Liberdade é tão engraçado, você falou que o conceito de liberdade foi deturpado. Liberdade só pode ser a liberdade de escolher o bem se eu tenho a liberdade de escolher o que vai me colocar numa prisão, eu não sou livre
2: sou escravo, eu mais eu sou que nunca.
0: escravo, exato, escravo do método anticoncepcional escravo da minha lascivia, escravo da minha concupiscência, escravo do meu desregramento, da minha falta de, de capacidade de segurar meus próprios instintos, escravo da pornografia, isso a gente nem entrou nisso ainda, né, uhum. mas temos um podcast muito bom com, com Miguel Soriani sobre se,
1: isso que deu o que falar, inclusive é recorde de audiência <risos> é, esse do muito
0: bom inclusive esse podcast, então assim, é claro o que é escravidão, aí você escolhe uma vida em família com a mesma parceira com a possibilidade de ejacular todas as vezes sem se preocupar com DST vivendo uma vida tranquila de amor de entrega, de, de uma só carne e a pessoa olha para você e fala assim, você é anacrônico você está preso numa, numa... ou então ele vai falar assim não, mas veja bem Aí depende da sua perspectiva de o que é liberdade, Aí ele já começa a relativizar é? tudo, porque ele já tá relativizando tudo desde o começo, né?
2: Exatamente, eu vou dizer assim, com tranquilidade, eu não posso assumir pra mim nenhum comportamento sexual que eu não gostaria que nenhum homem tivesse com a minha filha, hum. entende? Boa. Eu não acho que, que, que faça sentido na cabeça de um homem agir de tal modo que ele, sabendo dessa possibilidade da filha dele estar tá se relacionando dessa forma que não causasse repulsa ou ódio né, em relação àquilo. aquilo. Por que que acontece isso muitas vezes? A gente tolera certas atitudes que, quando acontecer com a nossa filha, a gente vai achar horrível, vai achar uma porcaria. Porque naquele momento a gente despertou o mínimo de consciência sobre o valor da pessoa que a gente não tem em nós, a gente vê no filho. Uhum. Né? Então, quando a gente olha para a realidade da vida sexual das pessoas hoje, ah pra... Pra você é muito fácil falar isso, que você não tem medo de nada, você é médico, você ganha bem. Quem disse que eu ganho bem? E eu, se eu ganho bem, eu ganho bem porque eu trabalho muito, porque eu quis dar isso pra minha família. E eu, se eu não tivesse um trabalho que me desse uma boa remuneração, para que eu pudesse ter a tranquilidade de viver uma vida sexual plena com a minha esposa, então eu já teria mudado de profissão para me dar essa condição, porque o mais importante da nossa vida é a gente poder amar a nossa, nossa esposa, nossos filhos, ter família, nada mais na vida importa além disso. O nosso trabalho, a nossa circunstância financeira, a nossa condição né, socioeconômica, digamos assim, se ela não serve como instrumento para a gente se realizar pessoalmente, então ela não serve para nada. Pode parecer muito fácil para mim pensar nisso agora, né? mas eu digo que hoje se tornou muito fácil não pela minha condição financeira. Hoje se tornou muito fácil porque eu sei dar prioridade às coisas. Então, assim, eu, pode ser que pelo lado financeiro não seja tão difícil para mim. Hoje eu tenho um terceiro filho, com o meu último filho agora, com seis meses. Eu tenho uma filha de quatro anos, um de seis meses, e lá em casa a gente não pratica mais método nenhum. Então, às vezes a gente nem se liga se a fertilidade apareceu ou não. Pode ser que eu tenha um filho agora, vai ser fácil. Ter tranquilidade financeira é a coisa mais, mais fundamental pra gente criar um filho? Qual é o dinheiro no mundo que que consegue reverter o fato de um filho acordar de hora em hora de madrugada. Ah, você vai pagar uma babá. Isso não é a solução. Você não está me dando uma solução, você está me dando um problema. Está terceirizando a educação e o cuidado do seu filho. Ah, bota na creche. Está terceirizando tá está se afastando do seu filho. Isso não é uma coisa boa. Me convença de que o dinheiro é a coisa mais importante para você poder ter um filho hoje em dia. O que, que o filho precisa? Carinho, educação, presença, uma família estruturada que dê para ele uma referência de vida que proteja, que abriga essa pessoa.
0: Não precisa de você, né?
2: Precisa da gente, de gente. Outro dia eu respondi uma, uma caixinha de uma seguidora, que ela falou assim, ah, eu não sei o que que eu faço, eu tenho um filho que tem uma deficiência mental leve, ele teve um problema, não lembro agora se no parto, ou uma doença rara, e ele fica pedindo um irmão. Aí eu falei pra ela, olha, o seu filho, que você julga deficiente, já entendeu o que é mais importante na vida dele. Você quer dar creche, você quer dar terapeuta ocupacional, você quer dar tempo exclusivo para ele, você quer dar as melhores roupas, quer levar essa criança sei lá onde para fazer tudo que é atividade. Você já percebeu o que o seu filho está te pedindo? Ele quer família, ele quer gente do lado dele. Ninguém na creche vai tratar o seu filho igual o irmão dele. Aí começou a chover no direct, gente, é isso aí, doutor, eu tenho um filho com deficiência, e a coisa mais importante que aconteceu na vida dele foi ter um irmão. Esse irmão hoje cresceu, cuida dele. Onde é que entra o dinheiro nisso? Qual é a diferença que o dinheiro fez para esse casal? É o filho, é a vida que transformou a realidade daquele casal. E eu também recebi o direct de uma menina que falava assim, nossa, isso que o senhor falou é muito verdade. A gente tinha uma, uma, uma família aqui na rua, onde eu morava, que tinha um filho com deficiência, e eles depois tiveram outro filho, esse filho cresceu, ia para a escola junto com ele, e ele era a criança mais responsável da rua, porque ele cuidava do irmão e ele tinha esse senso. E quando ele estava com o irmão, ele parecia um adulto, e quando o irmão não estava, ele virava uma criança. E assim, parece que isso é um problema, né? Mas ela falou, a gente via a saúde mental dessa criança mais nova. Criando o senso de responsabilidade convivendo com esse irmão E esse irmão se sentia super incluído Porque ele conseguia conviver com todo mundo Porque ele tinha um irmão mais novo cuidando E tomando conta para que aquela criança fosse incluída nas coisas Ninguém vai incluir mais uma criança na vida social do que o irmão do Que o pai, do que a mãe E a gente fica com medo de não dar a escola, a melhor escola Não vai levar a criança para Disney Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive Ótimo que você tenha esse pensamento Mas pensa primeiro em ser pai e mãe a primeira coisa que você pode não ter tido e que você tem que dar os seus filhos é a família. Esse é o nosso primeiro compromisso. E tem gente que vai conseguir fazer isso com mais e menos dinheiro. Essa não é a questão, porque meus pais tiveram muito menos do que eu. Tenho hoje, né, de facilidade na minha idade. Quando eles tinham a minha idade, eles não tinham a condição financeira que eu tenho. Uhum. Mas eu não passei necessidade nenhuma. Porque aquilo que eu precisava eu tinha dentro de casa. E se os meus pais tivessem essa mentalidade medíocre de que para ter um filho você precisa um quarto para cada um, tem que ter carro, tem que ter um bom plano de saúde e tudo mais, talvez eu não existisse. Gente, eu vivi a minha vida inteira dormindo no mesmo quarto que o meu irmão e não morri por causa disso. E, e eu, eu com a minha irmã. Foi ótimo. Uhum. Eu com a minha irmã. A minha mãe brinca comigo até hoje, né? Eu comecei a falar de método natural e minha mãe fica comentando lá no, nos directs. Você é filho da tabelinha que não deu certo, que eu fiz as contas erradas, eu engravidei na loja de mel. O pessoal fiquei com medo que se você nascesse prematuro, o pessoal ia achar que eu casei grávida. Era do interior, né? E realmente, eu nasci nove meses depois do casamento, graças a Deus, pra ela, né? Mas ela brinca muito com isso. É real, não é papo de Instagram, não, né? Mas isso é uma reflexão que a gente tem que fazer o tempo com todo. Certeza. O essencial que a gente precisa para achar que está seguro para ter filho, para não ter medo de ter filho. Não, eu não comecei a ficar seguro de ter filho quando eu comecei a ter mais dinheiro. Eu, sabe quando eu comecei a ficar seguro de ter filho? Vou contar a minha história agora. Uhum. Eu sempre fui médico, né? me formei cedo, entrei para a faculdade com 15 anos, me formei com 22 e. Nunca tive problema financeiro. Não vou mentir para ninguém que tá nos ouvindo aqui, nos vendo. Então, eu não tenho uma história de superação social para contar. A minha história é de uma superação interior. A gente, eu e Camila, nos casamos com uma certa estabilidade. A gente estava construindo a vida. Tudo que a gente construiu foi por nossos esforços, assim. Não recebemos herança, digamos assim. Então, não foi aquela coisa tão tranquila, mas foi algo construído. Mas, independente disso, quando a gente casou, a gente ainda tinha uma primeira meta. Super católicos e envolvidos uhum. e tal, não sei o que, mas a gente não queria ter filho no primeiro ano, porque a gente queria viajar para a Tailândia. Uhum. Aí nós nos casamos e fomos passar ló de mel em Roma. Na Itália, na verdade, fizemos um trajeto todo religioso mesmo para conhecer os lugares santos que a gente gostaria de conhecer. Fomos de Roma até Pádua. Né, terminando lá em Veneza depois. Isso já era usando os métodos naturais? Métodos já naturais. tinha conhecimento disso e tal. No meio da lua de mel, período fértil. Uhum. A gente em Florença, cidade super romântica, e a gente se matando né, pra se segurar, para passar o quê? Porque não podia engravidar. Pois bem, seguramos a barra pra não engravidar na lua de mel. Sabe o que aconteceu? No mês seguinte, Engravidou. depois de um vinho. A, a um gente engravidou.
1: Um uma fatia
0: de caminhão. <risos> ah,
2: é o último dia, aquela margem de segurança só do método, não vai uh -huh. funcionar aqui não, é exceção. Uh -huh. Funciona, gente, método natural <risos> funciona. Aí veio nossa primeira gravidez, totalmente inesperada. Camila tinha acabado de. Tava pensando em pedir demissão do trabalho. Eu não tava no momento da carreira que eu queria exatamente ali e tal, aquela coisa, meu Deus, e agora? Mas fiquei super animado, Camila mais insegura. Seis semanas depois a gente perdeu o bebê. E aí vem na cabeça, né? E se tivesse acontecido na lua de mel? Naquele outro óvulo, com aquele outro espermatozoide. É, aí... E a gente Tô querendo mesmo. controlar para viajar para Tailândia. A vida não tá no nosso controle. É. E aí vem aquela coisa na cabeça, né? Não há dinheiro no mundo que compre esse bebê que eu perdi. Não há dinheiro, não há viagem. Eu nunca mais fui para Tailândia, uhum. óbvio. Porque dois meses depois de ter perdido o bebê, a gente engravidou outra vez. Que
0: maravilha. Foi então, tão você bom. nem foi pra Tailândia. Não, eu acho que eu
2: nunca vou mais pra Tailândia. Eu não sinto falta nenhuma -se disso. A se a Tailândia. Tane-se a Tailândia. E aí eu, eu brinco, né, esse, esse, essa questão. Mas é, é, isso foi o que abriu a minha cabeça, assim. A Maria Alice... A gente descobriu a gestação da Maria Alice, a Camila tinha efetivamente pedido demissão, perdeu o plano de saúde, eu estava num momento de crise da, da profissão porque a prefeitura tinha parado de pagar e eu só trabalhava no município, o negócio apertando, eu tendo que pedir dinheiro emprestado para o meu pai para pagar depois, vem Maria Alice. E a gente olhou para aquilo, eu pedi a minha esposa em casamento no, na capela do lugar onde a gente se conheceu, no encontro de jovens da nossa paróquia. E a gente descobriu que a Maria Alice estava vindo naquele mesmo lugar. E eu chorava diante daquela do Santíssimo daquela capela, porque eu falava assim, meu Deus, há pouquíssimos meses eu prometi diante desse Santíssimo que eu ia amar minha esposa para sempre, e eu recebi uma notícia de gravidez e eu tô chateado com isso. E aí, aquilo me consumiu de tal forma que isso foi o meu processo de conversão definitiva nesse sentido foi ali. Ali a gente se abriu a vida, que a gente falou, cara, nada tá sob nosso controle. E eu digo a vocês que ainda bem que a Maria Alice veio naquela época, daquele jeito... Quem conhece minha filha sabe o quanto ela é especial e eu não consigo imaginar minha vida sem ela. Graças a Deus que deu tudo errado naquela
1: vida. <risos> e depois Saca? ela cresce e vocês vão todos juntos pra Tailândia. <risos> né?
2: Exatamente, <risos> né? Vamos entendeu? pra Subir Disney no, esse ano. Elefante, vamos ver o que vai tirar dar
1: umas fotos, entendeu? <risos> e Lara, que maravilhoso. Muito bom, né? né? Esclarecedor essa, demais. Essa história e a gente, com esse clima. Se despede desse
2: conversa paralela Sim, maravilhoso, né?
0: Maravilhoso. Deixa sua rede social, Felipe Duarte,
1: com I.
2: É doutor Felipe Duarte, ah, né? Abreviado é dele. Tá Felipe aí. Duarte, né? Felipe com I, uhum. muito bem pontuado
1: pelo ar. Rapidamente, para sua câmera aqui, falando para essas mulheres que estão até agora ouvindo toda essa explicação, um recado final
2: que você gostaria de dar. Olha, o recado final que eu gostaria de dar para as mulheres e para os homens que nos assistem é que de fato. Vocês não estão sozinhos nesse processo. Pode parecer uma grande loucura tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, mas sem dúvida que a loucura maior é a gente achar que o corpo da mulher nasceu com defeito e que a gente precisa remediar isso para que ela se sinta bem. A gente não pode achar que o normal é a gente impor efeitos colaterais a uma pessoa para que ela tenha saúde. E a gente precisa de fato virar esse jogo cada vez mais e acreditar nessa natureza feminina que é maravilhosa, é, é complexa, né? lindamente complexa, e a gente não pode atropelar isso a custo de efeitos colaterais, insegurança e medo. Então a gente precisa mudar essa mentalidade, vocês precisam cada vez mais entender, que vocês não estão sozinhos nesse processo, tem muita gente boa agora trabalhando para virar esse jogo. Maravilha. Lara. Muito
0: obrigada, querido. E boa que noite, agradeço.
1: Arthur Dito. Boa noite, Lara. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, noite. para você de casa. Até Feito. o próximo Conversa Paralela. Até. filme para levar esperança a todos, inclusive as mães desamparadas que ainda acreditam no aborto como solução. Duas vidas, do que estamos falando quando falamos de aborto? É a nova produção da Brasil Paralelo que estreia no dia 25 de outubro às 20 horas. Toque no link e cadastre-se para assistir de graça. Nós contamos com você.